0: Bonjour
1: à tous et bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième numéro de sœur émission. L'émission de sœur d'édition. Alors vous commencez à en avoir l'habitude un petit peu, donc chaque mois, nous vous proposons de revenir sur l'un de nos ouvrages, accompagné par son auteur, afin de parler de la création d'un livre et de ce ensemble des thématiques traitées dans l'ouvrage. Donc cinquième numéro aujourd'hui, déjà, et pour m'accompagner, j'accueille mon
2: pote Med. Tu l'accueilles, alors je rentre dans l'émission, comment ça se passe <rire> euh, Bonjour à tous, comment ça
1: va Ça se passe bien, ça va bien, ça fait deux heures qu'on essaye de faire des réglages, <rire> et péniblement on y arrive. Mais... Ouais, ouais, on est prévu d'enregistrer une heure et demie, mais bon, on va faire avec... Alors donc, euh, bah, pour être honnête, on priorise ses sœurs d'émission de dessin, donc certainement le dernier numéro de l'année qu'on enregistre certainement. Certainement, <rire> vu qu'on galère <rire> bon. un petit peu à chaque fois. On n'est pas sûr. Et qui dit mois de décembre et fête de Noël, donc euh, dit occasion un petit peu spéciale, donc un serre d'émission qui va un petit peu bousculer les habitudes. Oula Est-ce que bah, tu peux nous, nous parler un petit peu du, du contenu de l'émission Oui,
2: parce que ben bah, voilà, c'est Noël, c'est les, les illusions qui tombent, le Père mmh. Noël n'existe pas et en fait euh, on est parti de ce postulat-là pour, euh, pour vous dévoiler un petit peu les projets inachevés de serre d'édition. Donc euh, ça fait trois ans en février que les, la maison d'édition existe, et en, pendant ces trois ans, il y a un nombre assez conséquent de, de projets qui ont été initiés, enfin, euh, qui ont été commencés puis avortés, on va évidemment pas tous les traiter aujourd'hui, mais on a fait une petite sélection des de projets, euh, on va dire, les plus intéressants à, à vous dévoiler, oui. et on va en prendre, voilà, quelques, une, trois, trois, quatre, euh, un par un, et on va vous dire pourquoi on, ils ont été pensés, et pourquoi ils ont été abandonnés.
1: <rire> oui, donc c'est assez euh, classique hein, pour une maison d'édition d'avoir des projets avortés pour une raison ou pour une autre qui ne vont pas aller au bout et euh, donc, voilà, nous, l'idée de sort d'émission, à la base, c'était vraiment de vous présenter un petit peu les coulisses de, de la boîte. Et donc, là, voilà, on s'est dit que c'était une occasion sympa de, de vous en dévoiler un petit peu plus. Euh, hors-série déjà Déjà, hors-série, euh, on va pas dire c'est parce qu'on galère à réunir des auteurs. Avec, euh, pas euh... du tout. Je pense <rire> qu'en janvier, il peut y avoir aussi une nouvelle formule de l'émission. <rire> du coup, on sera encore tous les deux. Je pense qu'on va <rire> augmenter les auteurs pour qu'ils puissent acheter du matériel de qualité aussi. Ça <rire> pourrait peut-être <rire> nous aider. Pas mal d'accusés, j'aime bien. <rire> alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc, euh, alors, pour euh, aujourd'hui, on enregistre hier, on a eu l'occasion de mater les, les... Game, Awards. Ouais. Game Awards, et donc parmi euh, la foultitude de jeux récompensés, il y en a eu un qui nous touche en particulier, qui s'appelle Hellblade. Oui, Alors, Ceux qui écoutent Surstrike Strike, donc euh, l'émission Petite Sœur de Sœur d'Émission, certainement, vous le savez, on a déjà parlé, on vous a bien soûlé avec Hellblade, mais c'est un projet qui nous tient à cœur. Et euh, tellement à cœur, en fait, qu'on était au courant un petit peu de son développement avant qu'il soit annoncé, clairement. Bah oui clairement il y a plusieurs années on peut dire parce que voilà on avait un projet de bouquin Hellblade avec
2: Ninja Theory tout bêtement bah ouais on va un peu revenir à l'origine à l'époque où on travaillait Nico et moi pour public Love, on a écrit un livre officiel Capcom sur la saga Devil May Cry Devil et c'était pour la sortie du DMC Devil May Cry développé par Ninja Theory donc le reboot voilà qui est plus fait par Capcom Japon ouais à cette occasion on a eu la chance d'aller directement à Cambridge pour visiter les studios pour s'entretenir avec les développeurs donc c'était, euh, on est resté 3-4 jours là-bas et en fait, on a eu une belle matinée d'interview.
1: <rire> ah oui, là aussi, tout... bon, on est dans les coulisses, donc on va tout dire un petit peu. Oui, il hein oui, faut, faut balancer. Donc voilà, nous, on était en contact avec Capcom, avec qui, euh, qui nous a sollicité pour ce projet. Et euh, voilà, Capcom, c'était pas Ninja Theory, donc il faisait un petit peu l'intermédiaire. Donc nous, on s'est pointé là-bas comme des fleurs, pensant avoir droit à deux journées complètes d'entretien. Autant dire que deux journées complètes avec une équipe de devs, c'est royal, on peut aborder à peu près tous les sujets qu'on veut, je pense. Et on voulait
2: voir un, ma un maximum d'intervenants, que ce soit des programmeurs ou graphistes, évidemment par euh, Tamim, Antoniades. On voulait voir tout le monde et au final, non, on a vu que trois personnes. Quoi.
1: Et voilà, donc on arrive sur place et le mec nous fait Ouais, ok, super, cool, c'est sympa d'être là, donc euh, bah, on a notre matinée de bouquets. Et donc voilà, on s'en a vu sur le planning de leur salle de réunion qu'ils nous avait accordé qu'une seule matinée de travail. Alors
2: ils nous ont accordé une seule matinée de travail et en plus, je ne sais pas si tu te souviens, mais euh, on est on est arrivé un peu comme des fleurs. Ils ne savaient pas trop où nous mettre. C'était surtout euh, le mec, le responsable des, des relations presse, qui qui nous a qui nous a accueillis et il nous a demandé d'aller dans une salle de réunion euh, basique. Euh, donc on a pu voir donc le game director euh, tamil Mondonades. On a pu voir le lead directeur artistique. Alessandro euh, Taini. C'est ça, et j'espère que tu souviens du nom de la nana parce que je m'en souviens ah, pas Elle s'appelle Nina. C'est l'une des
1: cofondatrices. Ouais, mais je n'ai plus son nom de famille. Et
2: à ce... enfin, ils étaient à ce point pas au courant de notre venue que en fait euh, donc la, 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 la meuf, qui était donc une des cofondatrices, ne voulait pas apparaître à l'écran. Oui. Donc en fait, on avait tout le matos pour filmer et en, en fait, on a fait une captation son pour pouvoir après faire un montage et avoir juste sa voix. Mais elle voulait pas elle voulait pas être filmée parce qu'elle n'avait pas du tout
1: prévu. Ah, ouais, elle c'était elle... pas, prépa... ouais, était pas... Ouais. Mais oui, parce qu'on est là-bas pour l'interview, mais surtout pour réaliser un DVD vidéo qu'on allait fournir avec l'édition collector du livre. DLT. Oui, c'est vrai.
2: C'était la... pour le livre mais on s'était on avait imaginé un bonus au bouquin pour la version collector donc ouais. comme tu dis un reportage euh, chez Cambridge. Ouais. et ah, chez Du Cambridge.
1: coup, dans leur salle pas décorée du tout, on a dû ramener des PLV en vitesse pour essayer un petit peu d'améliorer le rendu. C'était un peu galère, surtout qu'en plus il faisait super froid, il faisait moins 8000 clair, clairement il, il neige. Euh, et puis Cambridge, en plus, je sais pas si euh, certains d'entre vous ont eu l'occasion de visiter, mais c'est clairement pas euh, l'endroit le, des rois de la paix. Alors on peut
2: parler de manque de fun. Alors il <rire> y a, à Cambridge, il y a quand même l'université qui est très très reconnue. Ouais. Euh, je
1: sais pas si on était en période de vacances, mais y il n'y avait radis. pas un chat, on se pelait, et puis on a juste trouvé un petit rat un peu miteux qui nous... On dit, le dernier soir, il faut vous retenir demain, c'est le bingo <rire> non, non. On s'en on rentre, on bon, rentre Tout les... ça pour dire qu'on
2: est resté 4 jours pour une matinée d'interview. Euh, donc ça s'est super bien passé, on a quand même pu faire euh, enfin, récolter un maximum d'informations. Oui, et oui on les... a un
1: petit peu débordé hein, sur la deadline. Et à
2: l'époque déjà, alors, euh, on a super bien préparé, je sais plus, c'était il y a 5 ans ça. Et euh, à l'époque déjà, euh, il y avait toute la partie droite du studio de Ninja Theory qui était consacrée à DMC. Et euh, ils nous avaient euh, plus ou moins interdit d'aller euh, ne serait-ce que, que jeter... Un œil à la partie gauche qui était à l'époque euh, consacrée à, à Elbade. Et pour le
1: moment, on le savait pas. On le savait pas vraiment. Non, on fait genre qu'on était au courant, mais on savait que. dalle. <rire> et du coup, donc bah, à l'histoire avant ça, en fait, euh, on a monté Surd, etc. Et puis euh, c'était il y a combien de temps, un an et demi. Un an, an et demi, ouais. On a été rec recontacté donc par les, les membres du studio. Et voilà, ils nous ont expliqué qu'ils avaient bien kiffé notre bouquin, donc euh, le bouquin DMC qu'on leur avait évidemment envoyé, qui trône dans leur petite... Euh, ils ont une espèce de wall of fame et tout.
2: Hein. Et donc, euh, on était resté en contact avec Tammy mime, Anthony Hades, euh, par mail euh, et... De temps en temps, il... il a écrit la préface du bouquin
1: DMC. Ouais, ouais
2: il nous avait déjà fait des retours sur le, le bouquin, il a été resté en contact avec nous en nous envoyant quel... de temps en temps quelques petits messages.
1: Et voilà, et donc du coup, un jour on reçoit un mail des mecs de Ninja Theory en disant Ah là là, on est en train de développer un jeu super cool, ça va être du démat et tout, mais euh, voilà, on aimerait bien faire une édition avec le bouquin à l'intérieur, enfin un bouquin à l'intérieur qui reprenne un petit peu l'idée qu'on avait développée dans le bouquin Devil McRae. Avec,
2: euh, toujours pareil, c'est euh, ces parties création, univers décryptage, où on puisse euh, voilà, faire un tour complet euh, du, tri, du titre dans, dans un seul bouquin. Quoi.
1: Et nous, c'est une idée, au-delà de la proposition, qui nous intéressait, qui nous avait déjà parlé, parce qu'on on se demandait souvent comment aborder le cas des jeux des maths, et on sait que les mecs qui peuvent accrocher grave à un jeu des maths réalisés, ils aiment bien avoir un objet physique, quelque chose qui leur rappelle un petit peu le... Le... Enfin, un objet à avoir, à posséder pour, euh, qui fait le lien avec le jeu. En fait. bah c'est
2: vrai qu'avec le DMAT, t'achètes ton jeu, t'as as, as un attrait pour le titre, mais t'as rien entre les mains. Et c'est vrai qu'on a quand même, nous, dans notre lectorat, une, une grande part de collectionneurs, nous les premiers, on aime bien avoir un rapport physique. Et on s'était posé la question, qu on parle à l'époque, avec un titre, qui un titre, une collection qui s'appelait Download, où on traitait des jeux dématérialisés. Euh, sur, voilà, dans un seul bouquin, on parlait de 5 titres sur 30 pages chacun, et voilà on voulait faire un beau dossier sur chaque jeu. Bon, malheureusement, la collection n'a pas marché, mais c'était dans cette, dans cette ambition-là de donner quelque chose de concret pour les fans des jeux dématérialisés
1: bah On le voit encore aujourd'hui, on était à la FNAC la semaine dernière et il euh, y a une édition spéciale FNAC du jeu Capet qui est sortie donc c'est un steelbook euh, brandé aux couleurs du jeu et il n'y a même pas le jeu à l'intérieur en fait, hein. c'est juste un code de téléchargement.
2: C'est ça. Metal Steel Book est dans le, dans le même ordre d'idée. Il y a aussi euh, les, c'est pas une maison d'édition, mais c'est une boutique en ligne. Je sais pas trop comment la co catégoriser. C'est 8bit qui propose des éditions limitées, ouais. euh, alors que ça peut être des vinyles, ça peut même être des cartouches, mm. ça peut être un nombre assez conséquent de, de contenus, enfin ou d'objets liés à des jeux et souvent dématérialisés. Donc moi, très personnel, j'hésite encore pour euh, me procurer tout ce qui est un lien de, de prix ou de lien avec euh, Hyper Light Drifter. Ouais très très fan
1: Limited Run aussi qui fait ça
2: sur Limited un... Run aussi ouais. ouais, c'est plus ça aussi donc voilà c'est quelque chose qui est assez en vogue et qui est, qui est, qui est réel quoi c'est vrai que les, les joueurs ont envie d'avoir quelque chose entre les mains
1: oui et d'autant plus avec Ninja Theory qui avait pour ambition de développer ce qu'ils appellent eux un double A donc euh, un jeu indé donc, qui reste financé par leur fonds propre euh, et donc euh, géré de A à Z par eux mais qui a une ambition euh, amb... enfin euh, voilà qui a, qui a de l'ambition qui, euh, qui est très travaillé niveau graphique et bah, éditorialement
2: nous on était aussi excités de travailler avec ce studio parce qu'on aime bien les jeux du studio. Si on peut les citer rapidement, il y avait eu le jeu de lancement sur PlayStation 3 qui s'appelait
1: Evan Mais lui, on l'aime un peu moins, peut-être. Oui, mais c'est le premier, c'est pour ça. Ils avaient fait avoir un jeu de Kung Fu Ah oui, c'est vrai. Ouais,
2: ça aussi, non plus, c'était pas top.
1: Mais oui, enfin, lui, il n'était pas du tout l'ADN de la société encore à l'époque, donc c'est vrai que c'était un peu un coup d'essai, quoi. Mais surtout, oui, le second projet qui était développé sous l'égide Namco Bandai et qui s'appelait um, Enslaved. Oui. Et qui était vachement bien. Et là, donc aussi, on a eu euh, Alessandro Tiny donc le DA du studio, qui, qui montre un petit peu son, son talent mmh. avec cette idée d'un monde post-apocalyptique, mais pas euh, ravagé euh, avec des couleurs sombres, etc. Au contraire, avec une végétation qui a repris un petit peu ses droits sur la nature.
2: Il y a toute une narration avec le duo de héros, c'était vachement bien.
1: Ouais, et euh, je pense qu'on sous-estime un petit peu l'impact de ce jeu, parce que même s'il n'était pas exceptionnel, il était plutôt cool, hein, c'était un Beat's Tu parlais de Last of Us, toi Ouais, mais carrément, parce que la DA de, de Enslave, c'est ce qu'on retrouve après, plus tard, dans Last of Us. Dans... Et ça crée en fait toute une nouvelle vague de jeu post-apo mais euh, qui avait voilà des couleurs naturelles de, du vert du rouge enfin des mmh. couleurs un petit peu euh, un peu chaudes quoi donc qui changeait de, de, de l'habitude ouais. donc ben, euh, on, voilà le projet est lancé donc nous on réfléchit de notre côté on commence à développer des idées etc donc
2: là c'est surtout une partie technique. Donc nous on va leur faire une proposition du combien le livre va coûter, euh, combien d'exemplaires ils veulent, tout ça, et on fait on leur fait une proposition chiffrée du ça va coûter tant et est-ce que est-ce que ça vous suit est-ce que vous êtes est-ce que vous, vous en êtes quoi. Ce qui était compliqué pour eux, c'était que nous on était en contact avec.. Euh, avec des personnes qui n'étaient pas réellement, du... enfin ils étaient du studio mais ils n'avaient pas vraiment le nez dans les finances et eux ils devaient toujours. Oui. Il y avait beaucoup d'allers-retours. Il y avait beaucoup d'allers-retours, alors... c'était hyper compliqué et bah, tout bêtement en fait le projet il a été abandonné parce que il... pensaient qu'ils n'allaient pas, ils pas pouvoir assumer la production d'un livre. Euh... Oui, ils étaient occupés à autre chose. Ils bah... étaient à autre chose et puis franchement ils avaient des belles ambitions, des beaux, des beaux objectifs de vente mais ils n'étaient pas si confiants que ça hein, avant le lancement. Donc aujourd'hui il a atteint le demi million, c'est une vraie réussite. Oui, il a atteint est...
1: le seuil de rentabilité d'après ce On est,
2: est très très content pour eux. Mais voilà, à l'époque, d'imaginer de, 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 une version collector et de la financer, c'était quelque chose, pour eux, un petit peu trop risqué,
1: et c'est pour ça que le, le projet a, a été avorté. Puis il y a aussi des problématiques à prendre en compte, et ceux qui ont fait, euh, qui ont backé, par exemple, des projets sur Kickstarter, tout, tout ça le savent, c'est que après il faut envoyer les, les, les récompenses aux gens, donc un bouquin, c'est lourd, ça prend de la place, c'est compliqué à gérer, il faut avoir euh, des enveloppes adaptées, etc. Donc c'est pas l'idée la plus pratique, contrairement à un poster, un badge, ou... Du tonne-load à foison. Ouais, parce que tout ce qui est logistique, c'est extrêmement cher, tout ce qui est
2: transport, c'est extrêmement cher. Et là, on parle d'un livre qui couplait à un jeu dématérialisé, donc c'est un envoi de livres seul. Euh, c'est vrai que ce genre de pratique euh, d'artbook ou de livres officiels couplé à une édition collector, nous, c'est quelque chose où on a déjà été approché, on, on y a déjà pensé, c'est quelque chose qui est très avantageux. Et on peut en parler parce que c'est un peu un sujet connexe. Ouais, c'est ouais. vrai que c'est euh, très très sympa financièrement de, de, faire, de participer à ce genre de projet parce que du coup, euh, bah, tu es, es distribué euh, quasi. Gratuitement, dans... enfin non, c'est pas gratuit non, parce que tu as le prix d'une collector, mais tu es distribué dans chaque édition collector euh, d'un jeu, par exemple bah, pour Ubisoft, je vais dire ouais pour Far Cry, j'ai sais que lancer
1: Non, mais c'est surtout aussi, voilà, nous hein, dans la problématique de distribution, on a toujours ce souci de, 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 tra de traiter des jeux vidéo, et donc vous voyez à la Fnac, par exemple, vous avez votre rayon jeu vidéo, mais euh, voilà, le rayon bouquin, lui, il est à part, il est enfin, euh, c'est pas au même endroit, donc c'est vrai que nous, on adorait avoir nos bouquins qui soient vendus au rayon jeu vidéo, mais pour des raisons. Euh... Un peu longue à expliquer, pas très intéressante. Pas Après possible.
2: là, tu, tu, tu parles de, 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 de problématiques de, de rayonnage. Euh, moi, tu vois, je t'ai plus dans un rapport euh, financier euh, basique. C'est-à-dire que si nous, on est dans toutes les éditions collector euh, d'un jeu, bah, euh, l'éditeur du jeu finance d'emblée un, un tirage exclusif pour euh, oui, pour, le pour, le pognon, pour toutes les éditions collector. Donc, c'est des livres qui sont entre guillemets d'office vendus. Voilà, et Donc c'est ouais, très intéressant
1: Oui mais euh, voilà c'est comme on dit, c'est l'occasion pour nous aussi de, de se rapprocher un peu des studios d'avoir un petit un pied dans, dans la création Et euh, voilà c'est des trucs qu'on comptait proposer de façon un peu différemment de ça ça aurait été sous un label, sous un truc différent
2: Oui hein. oui ça aurait été différent de ça l l
1: clairement pas la même hein, là dessus
2: oui, même si en, en termes de ligne éditoriale, dans le livre de Hellblade, on se serait penché euh, sur l'aspect artistique, euh, de développement, euh, tout ce qui est attrait au jeu, euh, mais on n'aurait pas, euh, pas eu la même démarche, euh, clairement. Nous arrivons au moment de la FAQ, ce moment tant attendu où vous, lecteurs, vous pouvez nous poser une question de votre, de votre choix euh, sur Facebook, sur Twitter. N'hésitez pas à nous envoyer même un mail ou un courrier postal. La question d'aujourd'hui est de Chris Martin. Est-ce le chanteur de Coldplay je, je ne crois pas. Nous avons dû refuser une question de Mathieu Bellamy, mais ah. nous avons choisi Chris ah. Martin. Chris Martin, qui au passage est un motion designer de qualité, qui a réalisé pour nous euh, les petits films euh, sur euh, le lancement des livres Dragon Quest et Final Fantasy. Ce Chris Martin nous pose la question, Nicolas Coursier, je te la pose. Oui. Quels sont les jeux que vous aimeriez traiter, mais que vous ne faites pas, car
1: trop confidentiel. Alors, il y a toujours ce débat qui se pose, donc on a des envies de livres, parce qu'évidemment, nous, on fonctionne au kiff et aux envies perso. Tu, tu fonctionnes au kiff. Je <rire> fonctionne au kiff, je suis un mec comme Et donc, on se dit, alors ah là, là, attends, cette série, on kiffe, mais est-ce que c'est pareil pour tout le monde Est-ce qu'on va pas se lancer et que tout le monde n'est passé à autre chose Personne n'aura envie d'acheter le bouquin Il
2: faut savoir qu'à ce jour, en termes de kiff, on a donné. C'est-à-dire qu'on a écrit <rire> les bouquins de nos sagas
1: préférées. Ouais, donc euh, Metal Gear, Zelda, FF, FF7, etc. Donc, euh...
2: donc là, aujourd'hui, on arrive un peu sur une seconde vague où on est plus sur les... où là on va se poser euh, la question du coup de cœur perso. On va se dire est-ce que là on est vraiment pas dans la lubie, euh, tu vois, vraiment, il euh, n'y a que moi qui bloque sur ce jeu... Fire euh, Effect <rire> ah, tiens, On peut en parler de Fire Effect. Exactement, ce choix de ludothèque <rire>
1: Oh, Ludothèque, c'est bon, c'est gratuit. Bah, Ludothèque, euh... on fait ce qu'on veut,
2: on s'en fout. Mais voilà, Ludothèque, euh,
1: clairement... Euh, voilà, chez l'Effect, moi, c'est un petit caprice perso, parce que j'adore le premier épisode, donc euh, voilà. Vous savez, vous savez qui remercier. Si, comme Coucou, vous adorez chez Effect et qu'il y a un bouquin de 100 pages <rire> dessus, bah, c faux faut le remercier à lui. Et donc voilà, on a toujours ce débat sur... Enfin, à chaque fois, on nous dit, mais non, mais faites un bouquin sur FIFA ou Call of, ça va se vendre. Et il y a toujours cette équation qu'on a euh, théorisée nous-mêmes, n'est-ce hein, pas, avec nos, beau, nos beau. années d'expérience qui vaut mieux viser une niche où on a un public à fond qui va pas hésiter à vouloir looter de l'info, apprendre plus sur sa série et donc qui va se procurer un bouquin derrière, plutôt que d'aller taper le gros jeu qui vend des millions et qui au final et euh, là dessus c'est pas du tout péjoratif hein, parce que Call of on pourrait écrire des trucs dessus intéressants mais euh, les mecs jouent voilà, ils font du, du, du multi entre potes ils ont pas du tout envie d'aller euh, se questionner sur les euh, thématiques sous-jacentes de Call of Duty et donc c'est un petit peu le, le, le fragile équilibre qu'on qu cherche à chaque fois
2: hein. donc euh, on a essayé de trouver une parade en l'occurrence pour les RPG euh, on, on s'est dit il euh, y a des sagas de RPG qui méritent vraiment d'être traitées parce qu'elles sont exceptionnelles
1: et que c'est un petit peu notre fond de commerce
2: aussi le et, RPG, que hein. et que l RPG, c'est notre cam euh, mais comment parler de ces séries qui méritent D'être mise en avant qui mérite d'être analysé sur un nombre de pages conséquentes, mais qui de façon certaine ne seront pas vendus en livre parce que clairement pas rentable. Donc, moi, tu le sais, je, je bloque euh, clairement, clairement sur Baton Kato, c'est un nombre euh, voilà de RPG. Voilà. mais pour Bad répondre
1: à ta question, Chris, Baton Kato, voilà. mais
2: l'entourloupe, entourloupage, Entour on, on, on le fait, mais on le fait pas, mais on le fait quand même dans un, une collection level. Up. On va y revenir très rapidement.
1: Qu'on peut pas passer par la porte, on passe par la fenêtre. Voilà, on avait trouvé ça. un moyen détourné de traiter euh, ces sagas qui sont pas forcément ultra vendeuses par le prisme de level-up et de son gros dossier, mais on reviendra à level-up juste après, vous allez comprendre pourquoi. Et pour répondre à Chris... Euh, voilà, moi, hein. moi, ma réponse à moi, bah, c'est pas exactement une série, de, une saga de jeu ou un jeu en particulier, mais c'est plus une sorte de, de lubie. On a toujours des envies de faire des analyses transversales, donc euh, pas forcément faire invoquer une série. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, notamment à vendre pour que les gens puissent bien comprendre de quoi il est question. Et euh, donc moi j'ai toujours eu un ce kiff euh, depuis un moment que non euh, mettre ce foutre ma gueule tout le temps, c'est de faire... Euh,
2: non, non mais ça tu le traînes depuis des années, hein, c'est-à-dire uh, Console Syndrome, hein, <rire> c'est une, une idée, euh, hey, si on faisait une table ronde, donc une, il veut pas se lancer dans une, le meuble. Une hein, table
1: ronde des développeurs français en fait, l'idée ça serait vraiment de réunir euh, un petit peu les développeurs français euh, qui, qui, qui sont les plus connus et qui ont, qui ont un petit peu d'expérience dans le domaine, et de voilà, de thématiser des débats, faire un enfin essayer un petit peu de, de comprendre leurs problématique, de voir comment ils ont vu évoluer le média jeu vidéo, euh, qu'est-ce que la, la, la modernité leur a imposé comme changement dans le bon et dans le mauvais sens. L'évolution, parce qu'ils étaient là à la création euh, du jeu vidéo. Ouais, c'est ça. Donc on peut citer, ben, je sais pas moi les David Cage, les euh, Michel Ancel, Chahi, Renal, Michel... Vienno, Voilà, donc il y a. Un... Voilà, on, on peut les appeler affectueusement les dinosaures. On en a quelques-uns quand même qui pourraient euh, se réunir. Mais là aussi je reprends un débat qu'on a eu tous les deux, où tu suggérais qu'il pourrait être intéressant de faire de les confronter aussi à la mm -hmm. nouvelle vague. Donc tout, euh, toute la nouvelle vague de, de développeurs indés français, on sait qu'il y en a un paquet. Il y avait ouais. à Toulouse, un Toulouse Game Dev qui réunit l'ensemble des développeurs de la région du coin. On les salue. On, les confronter on, Les confronter, voilà, ouais, on c'est qu'à Montpellier il y a aussi un large bassin de devs indépendants, etc. Et que, on a un petit peu les anciens qui, qui confrontent leur vision à celle des nouveaux qui sont arrivés avec par exemple les cadeaux dématérialisés, etc. Et qu'on puisse un petit peu euh, mettre ça dans un livre euh, de façon digeste, de façon rédigée, de façon bien bien agencée. Pour
2: Organiser ça, on pourrait presque même faire un event, euh, faire un colloque. Euh, colloque sur des et au sortir euh... du colloque, euh, faire une publication. Euh...
1: Ouais, c'est vrai que ça serait autant aussi agréable à écouter à l'audio du coup euh, que euh, que à l'écrit mais euh, oui c'est quelque chose qui serait euh, kiffant mais est-ce que les gens ont envie de ça je ne sais pas Ben, on vous pose la question en
2: tout cas voilà nous c'est une envie qu'on a et qu'on n'a jamais concrétisé mais on, on y pense donc Chris Martin coucou ne répond pas à ta question ah, en ne donnant pas une série moi je te réponds en te disant Batin Ketos, mais en fait on l'a fait et je te donne une dernière information Chris Martin c'est que on a pensé à une série mais on vous donnera pas le nom oui parce que, en fait, on va le faire. Voilà. C'est-à-dire que là, on est arrivé là, on à un a point... Passé
1: le... voilà, on a sauté l'obstacle, on s'est dit... On, on
2: s'est dit, là, euh, mar... comme tu disais tout à l'heure, marchons au kiff, on y va, on essaye d'être personnel pour être uni universel. C'est-à-dire bon. euh, que on va pas vous donner le nom, mais quelque part, dans l'émission, il va y avoir un petit indice. Un indice sera
1: disséminé. Qui vous donnera clairement euh, un indice. Voilà. J'ai envie de dire, c'est une belle phrase, avec deux fois <rire> indice. <rire> Alors, du coup, alors, on a dit qu'on allait revenir un petit peu sur euh, Level Up, etc. Parce que, clairement, dans l'idée des projets avortés, on, on nous reparle très, très, très régulièrement sur alors quand ça sort le nouveau Level Up, quand sort la nouvelle année jeu vidéo. Et ce qu'on explique aux gens, et euh, c'est la, la, la vérité, hein, c'est qu'aujourd'hui, on a mis ces publications en pause. Alors oh, on parle franc, là. On parle franc, on parle vrai, on parle avec le cœur. Ouais, parce comme, que comme on était... Loft. On est des mecs entiers. <rire> on fait la même vanne sur du Loft sans même se concerter, c'est chaud. <rire> Et euh, donc ouais, on avait d'autres priorités pour euh, l'année écoulée, donc euh, pour que, que plutôt que continuer ces publications, Alors... bah, juste pour
2: reprendre, c'est vrai que l'année du jeu vidéo et level up, c'est deux collections qui ont été, qui ont commencé la première année de CERD. ouais, je crois que c'était le troisième et quatrième livre, hein, si dis pas tout. C'est ça, euh... ça a été tout de suite, euh, parce que voilà, c'était une ambition aussi d'affirmer euh, dans notre ligneditoriale cette envie de parler. de... Euh, bah, euh, jeu vidéo au, de façon plus transversale ouais. de faire aussi du rétro gaming à notre façon ouais. et de, de bien insister sur le fait que l'RPG voilà on est on, on, on est elle on aime, elle. <rire> on, on aime bien et euh, voilà ça ça s'est poursuivi avec l'année du jeu vidéo sur euh, deux numéros donc l'année 98 et l'année 92 Le Up il y a eu quatre euh, numéros euh, donc euh, pour être tout à fait euh, transparent ces deux collections sont rentables euh, on perd pas d'argent dessus néanmoins comme euh, c'était un début d'activité pour CERN c'est compliqué d'avoir des collections qui sont bah, tout juste rentables quoi. Ouais. Euh, la problématique euh, aussi c'est que c'est les deux collections qui nous demandent à coucou et à moi le plus de temps c'est euh, des livres qui euh, monopolisent euh, des auteurs
1: auteur à coordonner, on a de la maquette pour le coup qui hein, représente un travail un peu plus long et lourd que ce qu'on peut avoir dans un bouquin en noir et blanc.
2: C'est illustré avec une direction artistique
1: précise. Voilà. Et donc c'est vrai qu'on se dit, bah tout ce temps et toute cette énergie passée pourrait nous euh, plutôt faire, enfin on pourrait plutôt le consacrer à faire un ou deux livres noir et blanc classiques qui pour le coup rapportera un peu plus d'argent. Alors Parce ça fait très cynique hein dit comme ça.
2: Comme oui, ça fait cynique, mais dans le sens où si euh, on fait des livres qui sont tout juste rentables, c'est-à-dire que nous derrière, ben bah, on vit pas. Voilà. Et on n'a pas l'argent pour faire le livre prochain. C'est-à-dire que chaque livre finance le prochain. Euh, si vous êtes entrepreneur ou autre, euh, voilà. Le cercle
1: vertueux. De... Et du coup, voilà, ça s'appelle un fond de roulement en hein, tout cas de oui, donc. Oui. Euh... Mais euh, ouais, tout bêtement, c'est pour euh, éviter de mettre la clé sous la porte hein, donc. Euh...
2: Donc euh, bah, ça c'est la, 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 la raison pragmatique <rire> du euh, pourquoi euh, pourquoi on l'a pas fait. Mais il y a eu aussi, on s'est confronté aussi à des problématiques euh, plus éditoriales, parce ouais. que euh, nous ces deux collections qu'on adore, qu'on porte vraiment dans notre cœur et, et qui sont euh, tout à fait sincères dans la démarche, euh, néanmoins euh, elles sont que rentables, donc on aimerait bien qu'elles gagnent de l'argent, donc euh, est-ce que éditorialement, on s'est posé la question, est-ce qu'il n'y a pas un souci Et en fait on a très euh, rapidement remarqué, donc avec euh, Coucou on atteint notre huitième année, nous éditions dans le jeu vidéo euh, spécialisé Je de... et, euh, et donc en fait on a remarqué euh, que c'était assez compliqué de faire des ouvrages euh, sur un sujet qui est transversal. Voilà. Euh, avec un avec un, une thématique pas clair. Donc, par exemple, nous, sur Third, on a un livre qui va traiter d'un jeu ou d'une saga. Le message est absolument... Et le euh... livre
1: Zelda, le livre FF7, le livre sur la saga Dark Souls, c'est limpide. C'est
2: limpide. Euh, on, peut pas, on peut pas se tromper. En revanche, euh, sur Level Up et sur les années du jeu vidéo, on a remarqué que le message avait un petit peu plus de mal à, à, à passer, même si, euh, bah, voilà, la collection sur l'année du jeu vidéo, le,
1: le livre s'appelle L'année <rire> du jeu vidéo 1998. Mais c'est vrai que pour nous, ça nous paraît clair, parce qu'on est éditeur, on a conçu ces collections, mais d'un regard extérieur, souvent les gens feuilletent en disant ⁇ Attendez, je capte pas trop ⁇ là on passe, euh, par exemple, je parle l'exemple de level up, on passe d'un RPG japonais à un RPG occidental, d'un vieux jeu à un jeu plus récent. Et c'est vrai qu'il faut prendre le temps peut-être de lire un petit peu l'édito, de voir la proposition. Enfin, le, le truc c'est qu'il y a une proposition derrière. Vrai le
2: que... level up, c'est déjà un peu plus, euh, nous, complexe que les années du jeu vidéo. D'accord, il y a une proposition qui est un petit peu plus euh, chaude à comprendre, mais sur les années, euh, ce qui est plus compli compliqué à appréhender pour un lecteur extérieur, c'est qu'il va se dire, est-ce que dans l'année du jeu vidéo, c'est tous les jeux d'une année euh, en fait clairement non une sorte
1: d'Almana euh, mais c'est pas du tout le but voilà
2: nous on, ce qu'on a voulu faire c'est par exemple des gros dossiers sur les jeux importants euh, des perspectives c'est à dire qu'on va prendre une saga qui est encore euh, en Active cours en 2007 et euh, comment elle a évolué depuis donc l'année de naissance donc 98 ou 92 pour les deux ouvrages on avait comme ça diverses rubriques euh, analytiques sur comment analyser une année du jeu vidéo donc on a eu des retours élogieux sur euh, bon désolé hein, on, on se la pète un peu mais <rire> sur les sur les gens qui l'ont lu
1: en général ceux qui disent plutôt ouais.
2: Mais euh, malheureusement, c'est que les gens qui l'ont lu, euh,
1: le, le, le pool n'est pas, euh, pas très important. C'est aussi la problématique, alors certes on est distribué en FNAC, en librairie, etc. Mais aussi de la vente euh, à distance par correspondance. où Tu vois un bouquin, c'est juste une couve avec une fiche produit. Et tu pas l'occasion de feuilleter le truc pour essayer de, de, de comprendre un petit peu ce qui se trame derrière. Et c'est vrai que euh, le versant opposé, donc en librairie, on sait que les places sont chères et qu'on ne peut pas avoir tout dans notre catalogue exposé et fatalement euh, les libraires vont avoir tendance à pri privilégier les bouquins genre le bouquin Zelda ou le bouquin d'Arsus parce que eux aussi justement comprennent plus facilement de quoi il est question bah, il faut voir quand on va voir notre distributeur hein, quand on leur présente nos bouquins tous les trois mois quand on parle de level up ou de jeux vidéo bah, tu mecs, peux, euh, on bah.
2: peut leur en parler, de ça. comment ça se passe c'est à dire que nous on va voir notre diffuseur distributeur nous qui est à Paris et euh, on est devant en fait euh, un parterre de 20 commerciaux euh, qui vont eux après aller voir chaque libraire un par un pour leur proposer les livres à venir donc c'est tous les 2-3 mois et on on présente les nouveautés. Et il faut savoir que nous, on monte de Toulouse à Paris
1: pour 4
2: minutes, montre en main, euh, <rire> sur la présentation de 3-4 bouquins. Petit
1: diapo, en gros, c'est une minute, il faut être pertinent. C'est un peu un hein, Donc ton idée révolutionnaire.
2: C'est complètement inutile de parler de la ligne éditoriale du, du livre, de, de savoir euh, ce qu'il va raconter dans le fond. Il faut trouver l'anecdote sympathique que le grand public va comprendre. Donc, euh, par exemple, je dis n'importe quoi, Silent Hill, il faut tout de suite catcher en leur parlant du cinéma, en leur disant, c'est un, une série de jeux qui a été adapté au cinéma
1: pas Enfin, ça peut euh, révulser un peu les, les joueurs, parce qu'évidemment, c'est une série de jeux avant tout. Mais on a besoin de ce genre de pont avec le grand public, et c'est pas du tout dit de façon péjorative. Pas hein, du tout. Euh, il faut euh, trouver des références en commun, en fait. C'est ça, la difficulté.
2: Pokémon. inutile de vous dire qu'il faut parler de Pokémon Go. Il y a, y a comme ça, pour chaque livre, une parade à trouver. Euh, Zelda. Bon, Zelda et Mario, c'est différent. C'est des icônes qui sont connues connu un petit peu de, de tous. Mais... Euh, par exemple, quand on va parler d'Alf-Life Fallout, imaginez-nous devant 25 commerciaux et de leur expliquer « Ok, euh, c'est un truc euh, ah, qui, est, euh, qui est culte. » Alors, FPS, oubliez. <rire> euh, euh, de RPG, pff, RPG. Non, mais alors, donc voilà, revenons au sujet sur les années et level-up. Allez pitcher level-up à 25 commerciaux en leur disant que c'est un ouvrage sur le RPG général, c'est-à-dire que c'est le RPG occidental, le JRPG, qui va reprendre euh, une, une sélection de jeux dans le temps c'est à dire que c'est un voyage une proposition et que chaque level up est un voyage différent une nouvelle proposition et chaque
1: jeu analysé par plusieurs prises mais angles différents
2: exactement on pourrait pr même prendre euh, dans le level up on pourrait enfin euh, si on pouvait s'amuser on pourrait prendre euh, un sommaire qu'on décline 20 fois et ça serait 20 level up différents parce que ça serait 20 hauteurs différentes, 20 angles différents d'analyse et, et euh, vous
1: allez voir quand ça touche au RPG on aime bien complexifier les choses on vous en parle tout à l'heure vous allez vous marrer Ouais, oh
2: putain, oui, c'est vrai que... Mais après, voilà, on est tellement passionnés qu'on veut vraiment essayer de, de, de creuser, de vous
1: proposer quelque chose qui soit euh, déjà, un, original, et qui nous, nous plaise à réaliser, quoi. Ouais, un peu réfléchi, et c'est vrai que ces deux collections-là, on les affectionne parce que elles portent justement notre marque et euh, nos envies, c'est vrai que... Un bouquin Zelda, évidemment, on n'a pas inventé euh, l'idée du siècle. Il hein. n'y enfin, a Bien pas sûr. plus con comme idée que de faire un livre sur Zelda. Donc, Et là, pour le coup, ces deux collections, c'était vraiment un petit peu notre marque de fabrique, où on dévoilait un petit peu notre vision de ce qu'on voulait. Allait euh...
2: Exactement, ça allait même jusqu'à la direction artistique, c'est-à-dire les années jeux vidéo qui reprennent une DA euh, journal, euh, level up, euh, donc moi, je ne saurais pas la catégoriser, mais on travaille avec un, un directeur artistique qui a vraiment une une touche très personnelle, avec euh, ses rayures, tout ça, donc euh, franchement, c'est pas ça n'a pas été apprécié de tous, mais nous, on a quand même continuer on a poursuivi là-dessus on a dit non nous c'est une dea qui, qui qui nous ressemble qui, qui est originale et qui est singulière euh, donc voilà comme tu le disais à l'instant c'est que c'était vraiment des, des propositions qui étaient euh, bah, pour nous euh, qui nous ressemblaient bon voilà euh, tout ça pour vous dire que
1: c'est pas la fin euh, des vacances quoi ouais. <rire> je sais pas <rire>
2: ça ne veut alors, rien dire ça. ce n'est
1: pas la, non, pas les la fin on les amis, hein, a mis en hiatus parce crois que, que euh... ce n'est pas un au
2: revoir c'est ça que ah, je crois que je voulais dire ce,
1: <rire> <que rire> ce n'est qu'un au revoir oui, je... Je... Tu sens, le troisième oeil se ferme ce n'est pas <rire> la fin des vacances donc voilà c'est vrai que nous cette année 2017 aussi le... les bouquins en version anglaise nous ont pris pas mal de temps et d'énergie donc c'est pour ça qu'on les a un petit peu laissés aussi de côté ces collections mais euh, rien n'interdit qu'en 2018 on envisage un retour et puis euh, bah, sachez
2: sachez qu'on y pense par exemple Level Up on a commencé avec la la formule sur les 4 numéros a clairement évolué euh, on est parti sur un jukebox c'est à dire qu'il y avait plein de jeux qui étaient traités sur le dernier le numéro 4 on était sur une thématique très précise l'espace donc l'espace était traité sur tout le bouquin donc on a déjà des idées euh, de nouvelles thématiques on continuera peut-être ce côté un peu jukebox
1: euh... et petite anecdote je pense qu'on l'avait dit dans le sur Strike avec euh, Ludo un de nos auteurs mmh. c'est que le ludothèque numéro 4 donc, dédié à Digital Level Saga bah, c'était tout bêtement le dossier euh, level up 5 prévu pour level up 5. Donc, comme il était écrit on a quand même dit on va trouver un moyen de le faire lire aux gens parce que ça serait un peu dommage et pas. on est
2: super content parce que ce ludothèque là est vraiment très euh, apprécié très demandé euh, on sait que vous l'attendez, vous attendez le cinquième achat pour, pour vous le prendre on est vraiment super content mais bon ça montre aussi l'attrait de cette collection le voilà vous nous demandez super souvent l'année du jeu vidéo sachez qu'on a une ou deux années en tête très clairement oui oui et qu'on va pas forcément aller dans le passé. Donc là on va même bien 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 avancé. Donc euh, voilà, c'est deux collections qui sont très importantes pour nous et on, on fera tout pour pouvoir vous proposer très rapidement de nouveaux numéros.
1: Alors, vous en avez l'habitude, à ce stade de l'émission, c'est normalement là qu'intervient le fameux portrait chinois. On sait que c'est à peu près le moment préféré de, de chaque auditeur de ce podcast. De tous, ils nous l'ont dit. Mais bon, on s'est fait un portrait chinois la dernière fois, tous les deux, quand on parlait du bouquin Zelda, donc euh, petite innovation. Attention, on renverse la table de thé. Mais en même temps, c'est un épisode hors série, donc euh, <rire> j'ai envie de dire, c'est un portrait chinois hors série. C'est un peu un Star Strike émission aujourd'hui. Oui, c'est ça. Star Strike émission. Alors, euh, plutôt qu'un portrait chinois, on va enchaîner les questions. Petit débat. Déba, débat chinois Débat chinois. <rire> Donc, Med, euh, oui! Euh, si tu devais me citer l'un des jeux qui fait le top 5 de ton année de jeux vidéo. D'accord, euh,
2: tout à fait! Mais, <rire> mais moi, je, je fais des croissants. Est-ce que toi, t'es chaud pour faire des
1: croissants aussi? Je fais plus des chocolatines, moi, mais. Euh... Faut Faudrait... Non, ça non moi, je, oui, j'ai un top 5, mais ils sont pas. Euh... Ah, tu, tu classes pas? Ils sont pas
2: classés. Non. Mmh. Bon, mais moi, je vais les classer, mais je vais pas le dire. Commence, commence! Alors, moi, mon numéro 5, il sera peut-être pas mon numéro 5, du coup, mais si. C'est
1: Resident Evil 7 qui est sorti en début d'année. Ça va être pénible euh... si on a les mêmes jeux, par contre. Pourquoi ça, 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 Mais... Et du coup, il est dans mon top 5, donc voilà, moment Resident Evil 7. Mais Resident Evil 7,
2: coup de cœur euh, de l'année. Clairement, c'est pas l'un des meilleurs jeux vu l'année 2017 qu'on a eu. Néanmoins, il fait partie de ces euh, nouvelles itérations de grandes sagas. Donc, il faut savoir qu'on a eu un Dragon Quest, on a eu un nouveau... Euh, un Persona, un, Zelda, un Pokémon, une ouais, année eu. de ouf et donc du coup un nouveau résident c'est quand même euh, l'événement euh, petite révolution pour la
1: saga ça faisait un moment que c'était pas arrivé donc euh, plaisir mmh. et ce qu'il faut dire aussi c'est que il y a souvent cette malédiction des jeux de début d'année ou les bons jeux en janvier, on se dit, non, mais de toute façon, en fin d'année, on les aura tous oubliés, parce qu'il y aura eu tellement de jeux qui sont passés par là, que personne ne les citera pour les tops. Et R7, mois après mois, malgré tous les jeux de qualité qui sont sortis, c'est toujours accroché.
2: Tu crois? Parce que les tops sont pas tombés. Il y a eu les Games Awards hier. Ouais. Les Games Awards les hier. Games Awards. Beaucoup, de, beaucoup de, liaisons, maintenant. Il a été,
1: il a eu, reçu le prix du jeu vert, Du jeu VR, oui. c'est tout. Ouais, mais enfin, en tout cas, dans mon esprit, moi dès le début de l'année, je me suis dit ça, c'est un putain de jeu coup de coeur, et euh, chaque mois je me disais ok, c'est bon, il reste dans mon top, il reste dans mon top. Donc euh, toi aussi, tu le... il, est dans ton... il est dans ton top. Ouais, et si vous l'avez pas fait et que vous êtes un peu curieux, allez-y, n'hésitez hein, pas, parce qu'il change complètement la formule. On va pas dire que ça a plus rien à voir, mais c'est quand même euh, bien bien différent de ce qui se fait habituellement. Vu subjective, euh... si ça, quand même. Et euh, honnêtement, enfin, moi, les 3-4 premières heures, putain, j'en garde un souvenir de ouf, et j'ai jamais autant flippé. C'est vrai que le jeu perd un petit peu en qualité euh, dans sa seconde partie, on va dire, hein, le jeu de Faire quoi 10 heures euh, mm -hmm. à partir de 3 heures, quand on commence un petit peu à comprendre les routines et à s'habituer aux mécaniques, c'est vrai qu'il est beaucoup moins effrayant. Et moi, putain, les 3 premières heures, je me rappelle, je trouvais des textos, je fais putain, j'arrive pas à y jouer plus d'une demi-heure parce que. C'est flippant. Après, toi, tu l'as essayé en VR, faut dire que d'autant plus. Ouais, alors euh, autant la VR habituellement ne fait pas, ne crée pas de mots quelconques, tête, ventre, etc. Mais pour R7, j'avoue, j'étais pas au top donc j'ai pas joué énormément en VR. Mmh. Mais c'est vrai que le jeu est évidemment moins beau, plus aliasé comme c'est le cas pour la majorité des jeux VR. Mais on garde, enfin, on gagne en immersion, c'est un truc de fou. Ouais en tout cas pour ceux qui l'ont pas fait n'hésitez pas et là très bientôt il va y avoir le nouveau DLC avec
2: Chris Redfield oui avec son, son visage euh, méconnaissable vivement moi j'ai très hâte au passage vite fait moi j'avais fait les, deux, les DLC les deux ouais. groupes de DLC et euh, donc dans le bundle il y a toujours un petit jeu de scoring tout ça mais il y a à chaque fois une petite pépite dans les deux vagues de DLC euh, Ça, franchement ça vaut le coup euh, si vous avez l'occasion de prendre il un... y a Season Pass j'imagine
1: ouais et puis il y a l'édition euh, un peu gold qui réunit l'ensemble du jeu plus les DLC qui sort justement bah, cette fin d'année donc euh... <rire> c'est vraiment très cool c'est vraiment la... idéal pour... ouais,
2: dans la première vague il y avait un jeu euh, il y avait une phase très scénarisée donc avec la mère de famille où on était l'un des, pri... des nombreux prisonniers de cette famille de tarés et dans le second il y a un jeu euh, de poker euh, macabre avec le frère cette fois et euh, c'était très 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 sympa je vous le conseille chaudement très bien
1: Mais je te du Alors... coup c'est
2: euh, aussi ton top 5 on va dire un ping pong euh... je, te... je te laisse euh, dérouler
1: bah écoute, on va, euh, on va taper dans le dur direct, hein, évacuer euh, le favori, donc euh, ah oui, Zelda. Ah oui C'est ce mec-là Breath of the Wild. Euh, parce que moi, si moi je voulais le foutre, alors, en même temps, je voulais pas le mettre en donc euh, tant pis. Bah écoute, c'est un des rares jeux qui a fait l'unanimité, et je trouve que. Et on a toujours, un, même les jeux qui font l'unanimité, on a une contre-hype qui survient 2-3 mois après, où t'as les mecs qui vont dire Ah là là, là mais c'était pas si ouf que ça, hein, machin. Et là, lui, je trouve que bah voilà, il a pas eu de contre-hype, et même aujourd'hui j'en regarde un souvenir ému ah là Pourquoi là marres, si là. je peux me permettre <rire> est-ce que je peux être cette contre-hype mais non mais comme on en a parlé euh, il, y a,
2: il, y a, il y a peu de temps moi je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis c'est un nouvel étalon il a réinventé le monde ouvert il y a aucun problème là-dessus néanmoins et dès le moment où je l'ai terminé euh le nouveau... Non mais c'est que j'ai pas bougé mon avis C'est que C'est le, le nouveau Cador de, du monde ouvert Il a redéfini, il a montré à la terre entière Nintendo a montré à la terre entière comment il fallait faire des mondes ouverts Néanmoins euh, je En poussant le bouchon très très loin Je dirais que le jeu a pas d'âme Tu vois dans le sens où euh, ah, les, les C'est une, est une est ce jeu est Pour moi une boîte de Lego parfaite Où en fait tu peux Façonner ton 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 jouet, tu fais tu t'éclates bien si t'as de l'imagination. Mais elle est vraiment parfaite, elle est vraiment nickel. Il y a pas de pièces qui sont un petit peu cabossées ni rien. Néanmoins, il manque derrière moi ce que ce qui me plaît, c'est-à-dire une narration avec une histoire, tout ça. Euh, J'attends le prochain Zelda sur ce moteur-là, sur cette. cette ce canevas-là, euh, je l'attends comme le Messi, parce que je pense que le prochain Zelda sera euh, un peu le Majora's Mask qu'il a été pour euh, Ocarina of Time. C'est donc euh... Euh,
1: prendre la base et la formule et l'étoffer, euh, ouais. faire évoluer l'ambiance avec un scénario plus présent. Ouais.
2: Réfléchir sous contrainte, c'est-à-dire ouais. que les prochains euh, qui vont prendre le, le jeu en main vont devoir euh, prendre ce moteur, prendre cette façon de, de réaliser un Zelda et y, y appliquer, alors peut-être pas forcément un scénario pousser ou des personnages, j'en sais rien, moi c'est ce qui me plairait mais j'ai envie d'être aussi étonné mais ils vont devoir y, y injecter quelque chose de nouveau là pour moi c'est quand même un squelette euh, on va dire très euh, méchamment
1: je ne hein, suis mais... pas d'accord, mais... Euh... Mais tu vois ce que je veux dire oui 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 Donc, voilà. Bon, bah, écoute, euh, RE7, Zelda, deux jeux en commun. Oui. C'est à, à, à toi de, à toi de dérouler. Je, je, je dérouille. Je euh,
2: euh, bah, on continue avec, euh, Mario Odyssey. Ah, non, la
1: surprise.
2: <rire> Mario Odyssey, euh, bah, Je suis aussi dans mon top 5. Oh ah là là, c'est une, 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 très étonnant. <rire> C'est très bah, Mario, bah, mortel, euh, dans la vague des euh, Mario Sunshine, Mario 64, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié, j'ai pas du tout été dérangé par l'accumulation de lunes facile à avoir, par le jeu qui n'est pas de l'école du gameplay, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un challenge très très élevé pour avoir les 999 lunes, euh, moi j'ai adoré la différenciation de direction artistique en fonction des mondes, je trouve que ça donne d'ailleurs une logique global euh, à l'univers de Mario. C'est-à-dire que ben, chaque monde pourrait être euh, corrélé à un autre jeu Mario, mais qu'il soit Mario Kart, euh, New Donk City par exemple, ça pourrait être l'autoroute de Mario Kart, ce genre de trucs, tu vois. Euh, les Mario Party, il y a les, les tous les euh, costumes aussi qui font référence aux anciens Mario. C'est un jeu hommage qui retrace toute l'histoire de Mario et moi j'ai surkiffé ces, ces, petits, ces petits mondes à, à, à visiter, à prendre. Enfin moi j'ai surkiffé quoi.
1: Ben là pour le coup c'est moi qui vais être un petit peu rabat ah, tu euh, es inverse la situation Alors euh, clairement j'ai adoré le jeu hein. Je trouve qu'il a une, un potentiel addictif assez fou ben, Moi euh, je l'ai eu un vendredi J'ai passé mon week-end dessus euh, C'est vrai qu'il est pas très très loin à terminer hein, Mais il y a une espèce de, de mécanique Qui donne toujours envie de progresser Parce qu'évidemment on attrape on rattrape des lunes constamment Mais c'est vrai que euh, cette surabondance de récompenses me, me gêne un poil dans le sens Où euh, tu vas voir une lune que tu obtiendras euh, Je limite hein, parce que t'as tourné la tête Et que t'as vu qu'elle était juste à portée. Versus la lune que tu vas obtenir en ayant peut-être à bah, surmonter un passage d'obstacles un peu plus compliqué
2: En fait la récompense elle est pas valorisante euh, on, te, on te donne pas une, une carotte suffisante En tant que gamer on en parle, bah, je vous conseille le Sir strike le dernier ouais. Où on parle justement du fait que ça aurait été ne serait-ce que un peu plus sympa S'ils avaient mis des couleurs différentes aux ouais, lunes psychologiquement de, de hiérarchiser
1: un petit peu Enfin c'est con parce que c'est juste de l'apparence hein. enfin, Le fond du jeu serait resté le même mais euh, c'est vrai quoi. Ouais, Après vrai ça reste que des
2: gimmicks de game design, hein. si on te, à la place d'une lune je te mets une étoile... Euh... Je ouais, de... te mets une étoile rouge même, <rire> t'aurais sur-kiffé, t'aurais sur -kiffer. Donc on est à trois jeux, trois jeux en commun, c'est à toi, s'il te plaît Un top 2 C'est pas un top toi...
1: C'est à moi, bah écoute là on va rentrer dans les... Bon, on va... Là, là je pense qu'on on se sépare. Là. <rire> Dissension. Je vais euh, citer le blade hein, qu on a déjà. Putain, on en parle à chaque fois et on en a Putain. déjà parlé en début d'émission. Et là,
2: les gens viennent de comprendre
1: qu'en fait on a bossé avec eux et qu'on est des putains de monde. <rire> Alors, ah c'est ça qui est ouf, c'est que quand ils nous ont proposé de bosser le jeu, évidemment, euh, on savait rien du tout, on savait pas que ça allait être cool. Si, on peut le dire ça, que nous c'était un des prérequis. Euh... Oui, oui, on n'aurait jamais accepté de bosser pour un projet de merde. Non, non
2: Quand euh... qu vous voulez jouer au jeu, euh,
1: disons. <rire> Oui, mais si le projet nous aurait pas emballé, on n'aurait pas, pas voulu faire le bouquin. Oui, c'est clair. Mais voilà, donc juste, on va pas en rejeter dix couches, hein, on en parle dans tous les Surstrike, on en a parlé en début d'émission, mais juste, clairement, ce pas un jeu parfait, c'est un jeu d'action-aventure qui, qui laisse la place pas mal à, à la balade, à la contemplation, avec un système de combat qui est loin d'être révolutionnaire, qui évolue pas du tout du début à la fin du jeu, donc ce que certains pouvaient un peu regretter, c'est le premier, mmh. mais voilà, c'est l'ambiance, c'est euh, les choix artistiques, c'est le travail sur le son, sur... Euh, tout le côté, voilà, c'est un jeu qui met en scène un petit peu la schizophrénie, donc les maladies mentales de, de l'héroïne. Et euh, il a une puissance, ce jeu, enfin voilà, c'est un run de 6 heures, donc euh, ça vaut, c'est pas très cher, c'est 30 balles, je crois. Ouais. Donc, ouais, euh, par curiosité, allez-y, tentez le coup, quoi, ça vaut euh... C'est un
2: jeu engagé, pas parce qu'il a une, une revendication LGBT, mais c'est parce que c'est un vrai jeu d'artiste, c'est un jeu qui raconte quelque
1: chose et qui, qui est à l'image de ses créateurs et d'ailleurs il a été primé au Games Award pour justement euh, un peu les jeux qui font bouger les choses et, euh, même pour la démarche commerciale ça hein, à se dire on va développer un jeu indé mais on veut une exigence de A. ben bah voilà donc euh, je te dit un, un coup d'œil. toi tu n'es pas dans ton top ça donc, moi il
2: n'est pas dans, ton, ton, dans mon top mais, <rire> euh, putain, je euh, mais je te soutiens à l'espagnol vraiment très bien moi je vais ajouter P5 euh, là-dessus. Persona 5 euh... Persona 5
1: le jeu infinissable <rire>
2: oui c'est ça donc ça y est je l'ai fini 127 heures. Euh... Donc,
1: combien de mois t'as mis depuis quand il est sorti en mars
2: février, février. Ouais, ouais, début d'année. Et je l'ai fini il y a une semaine. <rire> euh, donc oui, ça a été très long parce que du coup, il y a eu d'autres jeux, il y a eu une actualité en 2017 qui était dingue. Donc, euh, je n'ai pu m'empêcher d'aller faire d'autres jeux. Au passage, on parle jamais euh, du pauvre Mass Effect. Hein, parce que je sais que j'ai, l'une de mes pauses a été pour Mass Effect Android <rire> euh,
1: Personne n'en parle à raison, genre,
2: <rire> Oui, à <elle a> raison, <rire> mais c'est triste. T'imagines, c'est un nouveau Mass Effect, euh, il est dans aucun top. À vrai. raison aussi. Mais mais tout, a oublié, mais ouais. tout le monde l'a déjà oublié. Tout le monde l'a déjà oublié. Donc, euh, big up. Et, euh, donc juste, meilleure bande-son de l'année, meilleure direction artistique de l'année, scénario euh, de ouf... Euh il est long, il est très long. C'est vrai qu'il aurait pu être un petit peu plus ramassé, un peu plus dense. Euh, ça aurait... Un peu moins bavard aussi, peut-être. Un hein, peu ouais. moins bavard, bien que oui, ça m'a, ça m'a pas vraiment dérangé. Mais je pense qu'avec un ou deux palais en moins, un ou deux personnages de l'équipe en moins, ça aurait pas, ça aurait pas gêné. Ça aurait été un jeu tout aussi excellent. Et euh... mais à la fin, tu vois, il m'a touché. C'est qu'il a été long, il a été long. mais moi, je suis pas du tout toi, cest sais que t'as fini euh, Witcher... The Witcher 3 en un an et quelques. Ouais, moi, mais... je peux pas faire ça. <rire> moi, je. Fais négation je... Mais... je peux pas faire de pause. Et je crois que c'est la première fois de ma vie où je fais une un jeu et je le reprends après. Mais euh, la, ouais, la fin m'a touché et puis euh, j'ai eu... Euh, ouais, il a failli sauter de mon top, mais non, tu vois, euh, après la conclusion... C'est rappelé à ton bon souvenir. C'est hein, ça, hein. c'est que ce jeu, P5, à chaque fois que tu le relances, tu vois la DA, tu vois les menus, tu vois la musique, tu fais « Ok, c'est pas possible ». Ouais, non, parce que là,
1: j'avoue, je charme un peu, mais moi, j'avais pas du tout prévu de l'acheter et j'ai joué, euh, joué au... J'ai lancé le jeu pour voir et j'ai passé 10 heures dessus parce que... C'est un jeu. que Tu, vois, une pas, tu vois pas souvent. Quoi. Ouais, c'est une claque. Donc, euh, coucou euh, le dernier. Ben moi, mon dernier, c'est What Remains of Edith Finch. Alors, je me rends compte que j'ai pas eu tous des goûts originaux parce que c'est tous les jeux qui ont été primés hier à la soirée. Hein, donc, euh, c'est pas grave. Hein. On repassera pour l'originalité. Mais là aussi, donc, c'est un Walking Simulator, donc un genre de jeu que j'affectionne plutôt pas mal. Donc, c'est souvent des jeux de contemplation, on se balade, y a pas tellement de, de gameplay en tant que tel. Et pour le coup, je trouve que c'est son représentant, lui, le plus abouti parce qu'il raconte quelque chose. Et donc pour ceux qui savent pas en fait, on suit le, la descendante d'une famille où tous les membres sont dits un peu maudits, donc tous sont morts dans d'atroces souffrances avec des, toujours des, des situations un petit peu insolites. Et on va revivre les derniers instants de chaque membre de la famille en visitant un petit peu sa chambre et donc les souvenirs qui sont liés à ce personnage. Et chaque situation, ce sera une direction artistique différente, un délire différent, un gameplay différent.
2: Ouais, la variété de gameplay, c'est ça qui est dingue.
1: Ouais, alors clairement, tous ne se valent pas. Il hein. y en a qui vont durer une minute et qui sont assez euh, limités, alors que d'autres vont durer peut-être euh, une demi-heure et là vont être plus, euh, plus travaillés avec un peu plus de gameplay. Le jeu est très court. Hein. Le jeu fait ouais deux trois heures quoi. Et euh, donc ouais, vraiment excellent. Juste un seul regret, c'est que je trouve que ça fait un poil, tu vois, un manège de Disney. Tu vois, genre t'es dans ton dans ton manège et tu passe de salle en salle, c'est presque un peu des dioramas, tu vois, genre mm -mm. des petits. Et j'aurais peut-être aimé une... une phase un peu plus d'exploration pour, euh, pour contrebalancer un petit peu, pas avoir l'impression d'enchaîner un petit peu. Il y a un
2: peut-être un peu plus... Euh... Ouais,
1: travailler peut-être plus le hub, hein, qui est un peu la maison. Enfin, la maison, elle est mortelle. Hein, ah, alors... La maison, elle est folle. Tu, Mais, tu, tu euh... traverses la maison de chambre en chambre et de, de membres de la famille en membres de la famille. Mais je trouve que tu as une, un peu d'exploration au début pour les deux, trois premières salles, et après, c'est euh, tu suis un petit peu le, tra le trajet, quoi. C'est pas dérangeant, et puis pour un walking simulator, c'est pas... très linéaire. Hein. ouais donc voilà pour mon dernier jeu de mon top 5.
2: Ouais, et alors moi, pour mon dernier jeu, c'est un jeu en suspens, on va dire. Euh, je vais citer... Je suis obligé. Je suis obligé <rire> de citer Xeno 2, euh, <rire> parce que voilà, je suis, je suis même si je suis à 5 heures Xenoblade de jeu... Xenoblade Chronicles 2. Ouais, Xenoblade Chronicles de euh, j'y crois à mort euh, comme euh, dirait un célèbre euh, chanteur dans un film c'est Dimitriel moi j'y crois à mort c'est ah Bac...
1: pas le tueur qui... bref
2: <rire> <rire> et euh, donc voilà j'en suis à 5h le, le début m'enchante euh, pas mal euh, la première heure est pénible je comprends pas depuis FF7 le meilleur jeu de la terre pourquoi les RPG ne commencent pas tambour battant c'est tout à fait possible de faire un RPG euh, un JRPG avec un début euh, vraiment qui fracasse tout euh, avec un rythme soutenu et c'est vrai que 80 80% de la production souvent c'est vraiment mou au début c'est vraiment pénible alors qu'il y a quelques contre-exemples et, et c'est vraiment dommage celui-là tombe dans cet écueil c'est vraiment, vraiment con mais il euh, y a un potentiel le Design est vraiment pas si dégueu les, le groupe de méchants on le voit quand même Dès le début, il est vraiment stylé. Il y a un potentiel assez cool et euh, j'y crois et j'ai envie de lui donner cette chance. Euh, j'ai envie d'avoir envie.
1: C'est je... ouais, C'est un petit, euh, petit tribute aussi. Une, euh, une place réservée sur le top 5 avec un pari sur l'avenir. C'est ça. T'avais pas un 6 euh, mention spéciale Alors j'ai une mention spéciale aussi. Moi ça concerne Assassin's Creed Origins, hein. ah là, là. Je suis un gros fan de la série, on va pas se le cacher. Je sais que c'est pas forcément bien vu de dire ça en ce moment, mais c'est pas grave. Hein. Je n'ai aucun tabou. C'est un, un vrai dingue toi. <rire> donc non, voilà, c'est un peu comme MED hein. J'en suis à 10 heures de jeu donc je, je pourrais pas avoir un avis définitif sur le projet mais pour l'instant ce que je vois me plaît bien c'est là aussi très addictif donc j'ai passé 10 heures j'ai pas vu passer le temps le setting de l'égypte moi c'est mon délire complet donc je suis à fond et euh, j'attends juste de voir parce que je sais que toi tu me disais qu'au bout de 20 heures t'avais un peu l'impression d'avoir fait tout le tour des mécaniques et t'avais pas forcément envie de repartir pour 20 heures de plus pour faire la même chose mmh. C'est ça, c'est le jeu de ce que j'ai vu, il fait 40
2: heures. moi je me suis arrêté à 27 heures. pour autant comme je te le disais, j'étais très très chaud, je trouve qu'en fait c'est pas du tout une révolution pour les Assassin's Creed, mais il fait tout parfaitement, enfin il reprend les, le, le schéma classique des, des Assassin's Creed, mais il, il le magnifie, il, il fait tout bien, tout logique, tout euh, sans briques. Ça me parfaitement, le game design est très très malin,
1: la narration est aussi un petit peu plus poussée, et mieux écrite, ouais. c'est vraiment vraiment bien. Après on en parlait, on voit clairement l'influence de The Witcher sur le projet. Hein. Mais, oui euh, Mais là où c'est vrai qu'il a fait des efforts, il a corrigé certains problèmes, ça reste un Assassin's Creed dans le bon sens du terme mais aussi dans le mauvais. Ou enfin moi j'attendais vraiment l'épisode de la rupture euh, franche et complète un peu à la Breath of the Wild. C'est pas le cas. Et voilà on retrouve clairement euh, les routines, euh, les animations un peu livre en l'eau, les petits défauts, les petits trucs qui, qui énervent après 10 ans. Hein. Mais euh, ouais ça on va pas se faire les difficiles non plus, hein. ça reste un putain de jeu avec un univers de ouf et euh, pff, il reste super plaisant quoi. Donc voilà un petit peu pour, euh, pour notre ce portrait... Euh, bilan, euh, euh... bilan chinois. Bilan chinois un petit peu. Un petit peu plus long que d'habitude Donc on vous encourage à nous donner aussi un petit peu votre top hein, Que ce soit dans les commentaires du podcast ou bien sur Facebook, Twitter, etc Et on va repartir donc sur euh, le débat qui nous agite aujourd'hui C'est un débat qui nous agite à savoir donc les projets avortés euh, menés sous le label sort d'édition mmh. Alors on va aborder un cas un petit peu particulier <rire> Nom de code Omnibus alors, Omnibus, euh, si vous ne savez pas ce que c'est, hein, c'est beaucoup utilisé notamment dans le vocabulaire du comics. Hein, c'est un... un bouquin qui regroupe une... une collection complète, en fait, qui rassemble par exemple tout un run d'un auteur, etc. Donc, c'est vraiment un mot qui a une connotation de, de complétion, genre comme une, euh, une... Ouais. une bibliothèque. Quoi.
2: Après, petite parenthèse, c'est vrai que tout ce qui est jargon comics, même si ça a rien à voir avec, avec cette édition c'est quelque chose qu'on a voulu intégrer nous à la, à la société dès le début donc il euh, y a les first sprint donc ils sont dans nos collecteurs pour level up par exemple il y avait deux couvertures donc, dont une qui était variante ouais, variante donc on avait euh, voulu et b ouais, et c'est ça et euh, donc là l'omnibus
1: euh, donc ce, importer ce jargon comics euh... dans l'édition française dans l'édition française alors pour le coup on a ressorti notre paplar de l'époque avec un peu euh, la vision qu'on avait du projet hein. je me rappelle on avait euh, discuté de ça quand on était au Japon on voyage au Japon
2: c'est ça et je je me souviens on était dans un bar euh, la nuit et euh, un film de Prince euh... bah,
1: un film de Prince passait à la télé euh, ouais. on s'est bien marré. Alors pour euh, juste te présenter le projet, je vais lire la première ligne de notre euh, petit texte ligne éditoriale. Vas-y, vas-y. Alors l'omnibus, l'idée était de faire une bible d'un genre sur une console, mais une bible agréable et ludique à lire. <rire> donc là, il y a clairement deux composants, donc une bible d'un genre sur console, donc Déjà c'est super chou à comprendre. <rire> donc en gros, voilà, on va pas se mentir à hein, nous, c'était clairement vu comme un appendice à Level Up. Donc euh, l'idée c'était d'avoir par exemple l'omnibus Saturne qui regroupe tous les RPG sortis sur Saturne ouais c'était ça l'idée la le problème la problématique pour nous
2: bon par où commencer parce que c'est un projet qui est assez assez complexe déjà pourquoi faire une Bible c'est vrai que la Bible c'est un format à nous qui nous intéresse pas en tant que lecteur ou en tant qu'éditeur en tant qu'éditeur en tant que en tant qu'éditeur c'est quelque chose qui est très complexe à faire c'est très très long il faut être très voilà j'allais dire il faut être très attentif parce qu'il y a énormément d'informations il y a les jeux dans les différents territoires c'est un travail très répétitif et très, euh, très laborieux bon, ouais.
1: <rire> <les, tous> les... <rire> moi je suis plus sur le vocabulaire
2: euh, de... du relou euh, donc ça ça nous plaît pas en tant qu'éditeur, en tant que lecteur ça nous intéresse pas de lire un catalogue donc faut savoir que la plupart des bibles qu'elles soient de Pixel 9, de Geek's Line euh, ou il y a même euh, en ce moment Huguenin euh, Munin qui en a traduit une euh, américaine euh, voilà, il y a toujours une partie qui est historique au début, mais c'est une partie ténue du livre. Hein, c'est toujours... Une euh...
1: d'introduction au préambule, quoi, un petit peu. Voilà, hein, c'est... Pour la... placer le contexte. Hein.
2: Exactement, mais euh, la, la plupart de, de, de l'ouvrage, c'est un catalogue qui recense euh, l'intégralité des jeux par territoire. Il y a aussi toute une partie sur les homeroux, une partie sur les accessoires, sur les éditions collector. Mmh.
1: À autre. la base, c'est vraiment un projet pour les collectionneurs. Voilà, le mec, qui dit, je veux le full set, par exemple, de jeux NES euh, américains. Bah là il a son catalogue, il peut cocher chaque jeu etc pour Le... vérifier qu'il est bien sa collègue. c'est clair,
2: l'ouvrage n'est pas dénué d'intérêt, c'est juste que oui, lui, oui, il, oui, nous intéresse... il nous intéresse pas en, en tant que lecteur néanmoins euh, voilà, c'est un format qui plaît au lecteurs pas à ouais. nous mais qui plaît, donc on est parti de ce postulat en se disant okay, euh, est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire une bible à notre façon en, à, en ajoutant de l'édito, en ajoutant plus de contenu donc euh, clairement à notre façon vous allez co rapidement comprendre que c'était un truc incompréhensible
1: alors là oui accrochez-vous Alors,
2: euh, est-ce que je continue la lecture de, de ce de ce document de travail qu'on pourra peut-être poster euh, peut-être une photo donc euh, l'idée le numéro 1 de cet omnibus donc de cette bible de genre sur une console précise euh, allait être sur le RPG donc euh...
1: Shocking envie de dire.
2: N'est-ce pas Parce que voilà, comme tu en parlais, c'était un appendice à level up. Donc on allait euh, ranger euh, euh, l'ensemble des RPG d'une console. Donc l'idée, c'était classer les RPG par... Euh, donc comment Est-ce que c'était par territoire Est-ce que c'était par année Par ordre alphabétique. Par ordre ouais. alphabétique, on ne savait pas. Donc euh, on s'est posé la question, comment on les classer Et en fait, on a décidé de les classer par euh, système de combat. C'est ça.
1: Donc <rire> c'est euh, vraiment ce qui définit le plus le RPG hein, donc, euh, auprès des fans, c'est le système de combat. Donc on avait euh, catégorisé un petit peu les trois euh, axes primordiaux. Mmh. à savoir donc les jeux en tour par tour, les jeux un petit peu plus action RPG et les jeux plus tactiques. Ouais, vous ça. allez voir, ce n'est que le début des embrouilles. Hein, mais on aime bien un petit peu. Euh, plus pour... ouais, du coup, ouais, pourquoi
2: on a pris le combat enfin, le RPG, ça se, car... ça se caractérise pardon par le scénario, le système d'expérience et son système de combat. Néanmoins, il n'y a que le système de combat qui est un facteur qui est facile à discriminer. C'est ça. Donc euh, en plus de ce classement hein, C'est là où on, <rire> on commence à se marrer Par système de combat Le livre sera coupé selon la localisation du jeu Il y aura donc une partie PAL US et JAP Et à chaque fois coupée par système de combat Donc il y aura une partie JAP tour par tour Une partie JAP euh, euh, action
1: RPG Et ainsi de suite Une partie JAP tactique Et après on passe à l'américain Et ainsi de
2: suite Mais en fait du coup voilà Il est scindé en système C'est pas. Donc, et là, je me dis qu'on a bien fait de ne pas le sortir Donc tous les jeux n'auront pas le même
1: traitement Les jeux majeurs ont droit à 4 pages Les jeux moyennement notables à 2 pages Et les autres à une page voilà, donc c'était aussi un des prérequis pour faire une bible, hein, c'est de pas... Enfin, tous les jeux ne méritent pas le même traitement parce que tous les jeux ne sont pas de la même qualité. Et autant, il y a certains jeux, rajouter 5 in dessus, ça, suffi... enfin, ça, ça suffit parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus et que les gens pas... n'en valent pas le coup. Mais d'autres jeux, voilà, quand on parle d'un FF ou d'un TELS, ou enfin, j'en sais rien, mm -hmm. méritent qu'on s'y attarde quand même un petit peu plus. Quoi. Mm. Je poursuis. Alors tu peux me couper euh, pendant le descriptif si tu veux intervenir. D'accord.
2: Donc chaque jeu aura droit à une fiche technique précisant son nom, la date de publication, le développeur et l'éditeur.
1: Bon, ce que là, classique. En plus de la jaquette, les jeux mineurs auront droit à un petit texte de présentation. Rien, Rien de plus. Voilà, c'est ce que je viens de dire donc pour les jeux moyennement intéressants. Inutile de s'appesantir sur les titres obscurs de faible qualité. Allez, on <rire> s'engage. <rire> <rire> pour les jeux traités sur deux pages, le texte courant
2: reprendra en substance le contexte de création, son histoire, son système de combat et d'expérience dans des paragraphes
1: dédiés. Donc, donc, là, donc, là, voilà, c'est un petit peu présentation euh, selon quatre axes. Euh...
2: Et là, donc, on, quand on parle... Piquer, euh... Exactement, et quand on parle de texte courant, donc c'est le texte, et de paragraphe dédié, c'est que là, on commence à parler de Bible, donc c'est des, des, des gabarits. C'est-à-dire ouais. que enfin, comme c'est quelque chose de qui de se de décline, mise en page, hein. voilà, c'est de la mise en page. Enfin, pour les jeux traités sur 4 pages, en plus d'aborder la création, le scénario et le système, une seconde partie sera consacrée au pourquoi ce jeu était marquant. Donc là, <rire> tu vois, on commence à se dire pourquoi, en fait, on veut, lui, on veut se justifier. Clairement. Voilà. <rire> pourquoi on lui... va on
1: Bible, lui... ce jeu-là, il prend plus de place que les autres, mais on t'explique pourquoi il avait une place plus importante dans... Euh dans le cadre des jeux traités. C'est ça. Dans les grands formats de 4 pages, on ajoutera aussi de façon
2: obligatoire un encart sur la durée de vie et l'intérêt des catanex. Donc alors là, ça, je, je te jette, euh... parce que je me souviens de ce voyage au Japon, <rire> où tu as insisté très lourdement sur
1: la durée de vie et l'intérêt des catanex, ouais. car pour toi, c'est quelque chose qui est très important dans un RPG. Ouais, c'est ça. Donc, euh, en tant que fan de RPG, genre, j'achète ma Bible et je me dis, ça peut être un moyen pour moi de créer un catalogue de futurs jeux. À... Genre, j'ai découvert le RPG qu'à une telle date, j'ai envie de voir ce qui se faisait un petit peu avant. Et clairement, aujourd'hui, on me dit, oh, alors attends, l'RPG. Euh, qu quelle qualité je vais y trouver. Bah, évidemment, la durée de vie rentre en ligne de compte. Et aussi tout ce qui est système de quête annexe.
2: Alors, euh, pour les encarts donc en plus, il est possible de prévoir hein, une, une, un espace pour la bande son. Il est possible, tu vois, là on avait mis euh, un espèce de con. Enfin, il faudra aussi prévoir un encart pour expliquer comment jouer au jeu traité aujourd'hui.
1: Et ça, c'était... Alors, sans vouloir, sans vouloir des fleurs. Ça, c'était un euh, une bonne idée. Une bonne idée, parce que voilà, tu as ta bible, tu te dis, putain, ce jeu il défonce. On va expliquer le système de combat, on va l'univers, on parle de la bande son, j'ai trop envie d'y jouer. Et là, bah, un petit truc, mais bah, aujourd'hui, le, le moyen le plus simple pour jouer à ce jeu, c'est genre, ben bah, voilà, télécharge le jeu sur euh, PSN, ou, euh, bah, du coup, t'as pas le choix, faut choper un émulateur, où, enfin, un émulateur, ou à choper une console <rire> Jap, euh, machin. C'est
2: mal. Et je continue la, la lecture, c'est ex exactement ça. L'idée avec cette fiche, quel que soit le format, c'est de donner envie de jouer avec cet encart, le lecteur, pourra savoir en quelques lignes où jouer au titre PSN, console virtuelle, version HD, remaster, etc. Quand c'est le cas.
1: Bien évidemment. bien évidemment donc c'est bien parce que là on donne clairement euh, voilà les lignes si quelqu'un nous écoute et veut lancer le projet euh...
2: ouais donc euh, ouais. Bah nous en interne hein, c'est quand on essaye de, 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 voilà, de, de créer une nouvelle collection un nouveau projet on fait un, un, un document technique comme ça où on essaye de presque se convaincre mutuellement que le projet est viable <rire> c est et c'est quand on euh, quand on a mis par écrit hein, ce document qu'on s'est peut-être dit que ça n'était pas
1: c'était trop la merde hein, trop compliqué mais du coup si vous nous piquez le, le concept hein, juste remercier nous hein, ce soir, Ouais ça serait ce très ce cool en fin d'ouvrage un
2: petit mot sur l'édito pour oui. ajouter de l'édito dans l'ouvrage, chaque numéro débutera par 10-20 pages sur l'histoire du genre « Sur la machine ». Ces pages reprendront au fil du texte courant quelques rubriques de level up comme le studio phare, de la machine, la personnalité, les titres importants abandonnés, VGM, OST, donc qui sont les deux rubriques musique. Donc comme on en parlait au début de la, du, du, petit, euh, du petit... L'Aïus. Euh, Laïus. <rire> donc
1: ouais c'était le côté voilà tout ce qui était une bible agréable et ludique à lire qui ne soit pas seulement un catalogue mais de thématiser un petit peu le truc. Et par exemple donc pour reprendre par exemple si on faisait euh, l'omnibus euh, intégral des RPG sur Saturne, bah, expliquer quel était le studio qui s'est distingué sur la Saturne en tant que créateur de RPG. Quel créateur de jeu On a reconnu Comme étant le plus Comme le plus apporté Au genre RPG Sur cette machine Etc
2: Ouais Donc euh, on peut hey, Comment on allait l'appeler Parce que Omnibus C'était un peu le... C'est le projet Dolphin C'était le... <rire> le projet café quoi. Le nom
1: de code secret Donc
2: on avait par... on avait pensé Attention à L'intégrale des RPG Sur Playstation on peut... on peut
1: pas faire plus sexy Je pense hein. Sous titre
2: Level up hors série Voilà donc euh, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure c'est que comme c'était un appendice de level up euh, on allait reprendre dans la partie édito les rubriques de level
1: up adaptées à la Bible voilà donc euh, même même on parlait de reprendre un petit peu le, le maquette, le style graphique, reprendre
2: etc. le même format, une page pagina... on on déconne pas, on parlait d'une pagination 300 400 pages, on n'avait pas peur. Euh, un format rigide donc cartonné, dos carré collé tout ça, euh, le collector, nous vous le verrez si on vous parle on, on vous montre le document, il y a écrit à définir, on en savait, on avait pas parlé. La direction artistique comme tu viens de le dire, reprise de level up. Euh, pour le prix, quest que quel positionnement on imaginait à avec
1: voilà, c'était un truc un petit peu plus fat, on va dire, un peu plus... Voilà, du collecteur qui tâche quelque chose à 40 balles, un peu prestigieux. Quoi. Un collecteur.
2: Un collecteur. Euh, le... Alors, donc le numéro 1 de cet omnibus, on avait pensé à, attention, Super Nintendo ou PlayStation. Oh donc là toujours là, RPG. Les mecs s'engagent, quoi. Ouais, les mecs ont Les perd. mecs prennent des risques. Donc c'était le RPG... les RPG sur Super Nintendo, donc tous les RPG sur NES, tous les RPG sur PlayStation. Et pour le numéro 2, je te l'ai... Alors là, là, c'était... Un peu plus
1: courageux, là. Plus Saturn ou Mega Drive, on ne voilà. sait pas. C'est un peu, je pense, ton influence sur ouais, euh, ton passé de Segafil. Euh. C'est ça. Donc, bah, écoute, euh, bah, aujourd'hui, tu relis le document, mm -hmm. ça fait quoi Ça te fait marrer Tu te dis, on a bien fait, on a mal fait euh... Moi, j'avoue que ah. je me dis que c'est un habitable et euh, heureusement qu'on l'a pas fait.
2: Bah, L'idée, c'était voilà, c'était fan de RPG et, et tu te dis tous les RPG sur une machine, je peux en voir une vision globale dans un ouvrage, je peux me plonger rapidement dans les titres les plus euh, les plus marquants, je peux savoir où y jouer aujourd'hui, je trouve que quand même c'est un intérêt. Oui, le euh, côté pratique reste reste bien là. L'édito repris, enfin, euh, tu vois, sous l'impulsion de level-up de, de, de la ligne éditoriale, je trouve ça aussi
1: intéressant. Euh, Après, ça rejoint ce qu'on débattait dans le deuxième débat sur level-up et l'année jeux vidéo, c'était... Comment arriver à faire passer le message de façon claire aux gens et que, en quelques secondes, les gens puissent dire « Ok, je comprends directement le concept et euh, j'ai envie de me le procurer pour pouvoir découvrir ce concept. Mmh.
2: » Mais on a, euh, on a abandonné aussi. Parce que l'ambition de base n'était pas une envie réelle. C'est-à-dire oui, qu'on est parti sur le fait de, ok, euh, les Bibles ça marche bien. Est-ce qu'on pourrait en faire à notre sauce Et finalement on se dit, ben bah, non, c'est pas les Bibles, c'est pas ça. Les, les Bibles c'est pas nous, ça nous plaît pas. Ça, on n'aime pas les faire, on n'aime pas les lire.
1: On va pas se forcer. Oui, c'était le truc. c'était plus un exercice de style. Imaginons, on part dans la Bible. Qu'est-ce qu'on en ferait nous Exactement. Et voilà l'idée. en Enfin, fait, on n'est jamais parti. Enfin, c'est jamais aller plus loin que ce document. Donc, oui,
2: euh... oui. Bah, par exemple, tu vois, avec Ueda et ou, très bien, très bientôt taroyoko c'est un peu notre façon de faire les biographies. On vous renvoie à ce d'émission numéro 1 euh, où on oui. parle justement de, de, de ces deux ces, de ces, de, de de graphies façon, façon euh, ouais. petite On euh, n'en parle pas dans le conducteur, mais là j'ai un petit souvenir d'une Bible qu'on n'a jamais lancée. Mais on a fait aussi un document de travail et c'était sur la PlayStation et on l'a abandonné pareil parce qu'on n'avait pas envie et ce titre donc ce, cette bible, s'appelait Génération ah PlayStation oui, oui, oui. et
1: c'était quelques mois avant que j'y vais sorte leur hors-série qui euh... s'appelait Génération PlayStation et on s'est marré on leur a fait euh... c'était pas tellement une bible hein, nous l'idée qu'on avait ça ressemblait un petit peu ah non à... c'était plus les années
2: c'était un peu les années du jeu vidéo façon machine Ouais
1: mais du coup c'est marrant parce que ça ressemblait pas mal à ce qu'ils ont fait dans leur, dans leur série Donc on les a vus, on s'est marrés, on leur expliquait la situation Ils font très très bien
2: leur série notamment Alors voilà moi j'adore le, leur dernier sur la Nintendo 64 Et euh, si on avait à faire un hors série Ou un, un mag sur la 64 Franchement on aurait fait la même chose à 90% ouais. C'est vraiment mortel Si vous ne l'avez pas lu bah, allez-y
1: Alors on arrive tout doucement à la fin de cette cinquième, ce cinquième épisode de Sœur d'émission Et vient donc le temps des recommandations Donc d'habitude l'idée c'est de prolonger un petit peu le débat sur le bouquin en question Qu'on vous a présenté pendant l'émission Donc avec quelques idées de de livres, euh, films, etc., en Kik. rapport avec le sujet et avec l'auteur. Voilà, et comme aujourd'hui c'est un podcast complètement dissident, on va commencer par vous recommander d'écouter une émission euh, cool. Je cite euh, le conducteur hein. <rire> appelé Sir Strike. Qu'est-ce que c'est que Sir Strike euh, Sir
2: Strike, mais c'est l'émission Petite Sœur de Sir d'émission, où il n'y a absolument pas de conducteur cette fois. Exact. Il y a des invités qui sont in-house, dans la rédaction, euh, parce que donc faut dire que Sir d'émission, avec les auteurs de Sir euh, ils sont un petit peu partout en France. Euh, ils
1: sont pas forcément ici alors que Sir strike c'est quelque chose que on veut c'est que les mecs soient avec voilà, nous voilà c'est plus bonne ambiance on est assis il y a des bières il y a à bouffer et puis on discute tranquillement de jeux vidéo ensemble et... exactement donc dans Cerstrike bon
2: pas de conducteur pas de montage non plus, donc euh, dans ceur d'émission, c'est notre ami Fastkill qui monte, qui réalise et qui fait tout ça. Dans Sœur Strike il n'y a aucun filtre, il n'y a pas de travail de son, il n'y a rien. On le poste tel quel. Il y a notre pot Fox qui nous avait fait le, le petit euh, générique, le petit fin, mais c'est tout. Sinon, il n'y a rien du tout, c'est freestyle et c'est notre, notre façon à nous de rebondir sur l'actu ouais. et de recevoir quand même quelques invités hein, parce que depuis le début, on n'a fait qu'un seul gros
1: freestyle. Mais euh, je pense que ça va se multiplier. Hein. ouais parce que le concept de base c'était pas du tout de ramener des gens extérieurs, c'était plus de délire entre nous, mais on se rend compte qu'on a souvent l'occasion. D'accueillir des gens qui sont du milieu du jeu vidéo de plus ou moins loin. Et c'est toujours sympa de les entendre plutôt que de vous entendre nous, parce que vous commencez à avoir l'habitude un petit peu. Et
2: depuis qu'on a lancé ce concept sur Strike, on aurait pu, par exemple, on a eu Exerf qui est passé on n'a pas fait d'émission. On a eu Team Soré qui est passé et on n'a rien fait. Franchement, il y a vraiment le Je pense
1: qu'on a un petit peu de réserve de quelques. coude C'est pour ça d'ailleurs qu'on a plus tendance à favoriser sur Strike, parce que c'est plus facile à enregistrer plutôt que sur d'émission qui est toujours un petit peu plus compliqué. C'est ça. Donc, on va passer maintenant aux recommandations un peu plus générales, hein, comme euh, c'est bientôt Noël. Donc, euh, je cite un jeu, un livre, un film. Pour Noël. Pour Noël. Cinéma pour Noël, il a écrit. <rire> Alors Med, est-ce que tu as quelque chose à recommander aux lecteurs pour Noël Un truc qui t'a fait kiffer récemment Tout à fait, hein.
2: mais comme nous sommes dans le segment un peu promo, <rire> je, comme j'ai un manque de race efficient, je vais vous, je vais vous conseiller un manga qui s'appelle Radiant par ah. Tony, <rire> par Tony Valette, donc qui est l'illustrateur de la couverture First Print de, de Dragon Quest. C'est un manga
1: français. C'est un manga français, shonen, est, par Ankama, et qui est distribué au Japon. Voilà. Et donc euh, Tony Valin, qui est un illustrateur de talent, qui a accepté de nous faire la couve first print du livre Dragon Quest, ouais, et, et qui est Toulouse. Et, qui... et on l'a appris il y a pas longtemps. On a appris ça après coup donc euh, bah écoute Tony, je sais pas si tu nous entends. Je... Ouais, mais euh, tu feras on est shorte invité. Et sur ça un... Et non Direct. et euh,
2: comme je te dis ouais, je je manque de race donc je t'en propose deux. Je te je vais aussi te recommander euh, une bande dessinée qui s'appelle Shangri-la. Oh. Et <rire> tu me vois venir à 2000. Pas du tout. Donc c'est incroyable, c'est de Mathieu Bablé. Euh, je vous en dis pas plus. Allez-y, euh, lisez le Voilà sur le label
1: 619 <rire> d'Ankama, c'est une BD, c'est un one shot et c'est génial c'est une furie euh, ouais.
2: et puis euh, voilà rappelez-vous que je suis dans la, dans la recommence recu, promo et Tony Valen qui a fait une couve Shangri-La euh, euh, Mathieu, Mathieu Bablé <rire>
1: <rire> Quant à moi, bah, écoutez, ça va être un petit peu aussi euh, Copinage et compagnie Parce que le week-end dernier, donc, on était au Toulouse Game Show Donc le fameux salon du sud-ouest de la France on, auquel on participe chaque année Et d'ailleurs, bah, c'est l'occasion de vous remercier Parce que vous avez été très 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 nombreux à venir nous voir C'était super sympa, on a passé deux jours, on s'est éclaté Merci à tous Et du coup, bah, c'était l'occasion aussi de découvrir un petit peu d'autres euh, maisons d'édition euh, Qui étaient donc, sur les stands adjacents aux neutres Et notamment, juste derrière nous, on avait les éditions IssenKincho Donc c'est un petit peu dur à dire tu t'es pas du tout aidé en plus. Et voilà, une maison d'édition qui est spécialisée dans les ouvrages sur le Japon, donc dans tous les sens du terme hein, à peu près. Et donc là, ils dévoilait une BD qui était dessinée par l'atelier Sento. donc c'est un couple qui, euh, qui a voyagé au Japon et qui est revenu un petit peu avec euh, pas mal d'expérience, etc. Donc la BD s'appelle Onibi, carnet du Japon invisible. Et c'est trop marrant parce qu'ils signent pas de leur nom, ils signent vraiment l'Atelier Santo, c'est ouais. un couple et ils font, ils font tout à deux et c'est super mortel. Et voilà, et donc c'est un petit peu euh, autobiographique dans le sens où tous les deux sont partis au Japon et ont un petit peu, euh, se sont baladés dans le pays, etc. Et donc ils racontent BD, un peu leur voyage. Leur un petit peu leur périple en mettant aussi évidemment euh, le focus sur le côté un peu folklorique avec euh, tous les fantômes, monstres, etc. du folklore nippon. Ouais, clairement. Et euh, c'est magnifique, honnêtement. Enfin, j'ai eu la chance de pouvoir le faire dédicacer, le dessin est magnifique. Et voilà, on vous encourage à jeter un oeil et même Enfin moi ce qu'il me l'avait fait. Euh, j'avais entendu parler de la BD mais j'avais vu Ideo Kojima qui avait <rire> qui avait tweeté parce que la, la BD est sortie au Japon. Mais il a trop kiffé. Et il a trop kiffé aussi. Donc voilà, ça s'appelle Onibi, carnet du Japon invisible et on vous le recommande. Si vous voulez être aussi stylé que Kojima, il ça. Exactement. Et comme dit Med, on ne fait jamais aucune annonce dans le vent. Donc ouais. Peut-être que. Pourquoi on parle de ça <rire> Je ne sais pas. Non plus. Donc on va passer maintenant un petit peu au tunnel de promo. Tunnel hein. de promo bon c'est <rire> clairement. C'est a... <rire> comme si on venait de s'en taper 5 bonnes minutes hein. <rire> <rire> donc Med, on est au mois de décembre, on est même le 8 décembre aujourd'hui Oui, est-ce que tu peux nous faire un petit topo voilà, Qu'est-ce qui s'est passé chez Sword Edition cette fin d'année Elle était ouais. quand même pas mal chargé.
2: Clairement, donc euh, hier euh, au Games Awards, il y a eu les DLC sur euh, Zelda 2 Zelda, l'actualité il faut dire que nous il y a quelques mois on a sorti le volume de euh, de chronique d'une saga légendaire entièrement consacré à Breath of the Wild et rédigé par Valérie Presciut. Voilà. Avec une donc,
1: couverture à l'effet sable.
2: Ouais. À non mais vraiment hein, touchez-le. Bah, si vous avez l'occasion d'aller en Fnac et tout, euh, prenez-le. Et il euh, y a il a un vernis sable. Euh, donc quand vous l'avez en main, vous avez l'impression d'être euh, d'être à la plage. Je crois qu'on se répète parce qu'on l'avait
1: dit là. C'est vrai. On a fait une émission Zelda. Ah non c'était le volume 1, hein, pardon. Tu, tu dis n'importe quoi. N'importe quoi. Euh, Ensuite, on a sorti euh... Euh,
2: fin... pour les 30 ans de Final Fantasy donc euh, deux bouquins. Le le premier sur FF1, 2, 3 et le deuxième sur 4, 5. Pour les, donc pour les 30 ans, évidemment, euh, anniversaire, qui dit anniversaire dit euh, on revient aux origines, euh, d'où on vient, on fait voilà. le, on fait le bilan. Les
1: hommes clés derrière la saga, raconter un petit peu comment est née la série Final Fantasy.
2: Et on a sorti pour l'occasion un,
1: euh, un, 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 un coucret un anniversaire et à cette heure-ci, il en reste deux. Euh, ouais, je crois même, je sais pas s'il il n'est même pas écoulé, donc ça a été très très ouais, rapide. Tout à l'heure, il en restait deux. Hein. D'accord, donc bah, dépêchez-vous, hein, je sais pas quand c'est que vous allez écouter cette émission, si c'est déjà trop tard ou pas. Et
2: dernier euh, euh, petit oui, bouquin vous... de début décembre euh, qui est sorti en exclus bah, OTGS et le... lundi
1: donc ça fait quelques jours à peine. Oui. le livre vrai.
2: de Daniel Andrieff sur Dragon Quest la légende Dragon Quest donc il sort un petit peu du format habituel de création d'univers décryptage évidemment Daniel il revient il y aura toutes les informations nécessaires néanmoins il y apporte lui euh, sa touche euh, son expérience euh, son vécu ouais, ouais
1: sur... parce que c'est un gros fan de Dragon Quest depuis des années il parle Jap et il est allé au Japon de nombreuses fois il a pu un peu tâter le pouls de la société japonaise et analyser la relation du public avec cette série Dragon Quest c'est un petit peu le
2: reflet, euh, générationnel reflet ouais culturel et social qu'est-ce qu en rapport avec Dragon Quest quoi. Ouais. comment
1: la, la série a influencé la, bah, le, le Japon quoi et donc voilà, il reste encore des éditions collecteurs, comme on disait, des first sprints avec la couve par Tony Valent. Et donc on vous encourage à jeter un oeil dessus si ça vous intéresse. C'est ça. On va ensuite passer, ben, voilà, après la promo de fin d'année, la promo de l'année à venir. Donc à l'occasion du TGS, on a un petit flyer qui dévoilait nos trois prochaines sorties. On va vous le tweeter
2: parce que c'est vrai que les gens qui sont venus nous voir au TGS, ils ont eu la chance de voir les couvertures parce qu'ils ont pu vraiment le regarder de très près. Et nous, comme des petits malins, nous avions tweeté ça de loin. Mais on va le tweeter avec un zoom adéquat en janvier. Le volume 2 de Persona voilà. derrière le masque, uniquement consacré à Persona à 5.
1: Persona 5, donc on en parlait tout à l'heure, l'un des grands jeux de l'année. Et donc là, Clémence et Rémi reviennent uniquement sur cet épisode avec euh, des analyses dédiées. Le euh, fat euh, comeback, je veux dire. Voilà, tout ce qu'il faut. pour. En février. février En février, on s'intéresse à Uncharted. Donc euh, bah, nous, on a toujours bien kiffé hein, les sagas de jeux vidéo euh, récentes et modernes. Mais Uncharted a fêté en mois de décembre ses 10 ans. Oui. Et on s'est dit, bah 10 ans, bam, c'est l'occasion de lui consacrer... Voilà il faut hein.
2: savoir qu'on n'a pas lancé le livre en décembre <rire> On
1: vient est... en... de commencer là. Mais là on s'est dit en décembre tiens si on faisait un bouquin Alors donc là aussi on revient sur toute la saga hein, Donc avec évidemment en présentation de Naughty Dog La naissance de du studio Donc euh, les périodes Crash Bandicoot, Jack and Dexter Et euh, donc on va jusqu'à Lost Legacy Qui est sorti donc le DLC euh, solo D'Uncharted qui est sorti jusqu'à très récemment Et donc voilà un petit euh, Un petit panoramique sur l'ensemble De la saga ça. Et en mars, on passe sur le livre Taroyoko, euh,
2: euh, écrit par Nicolas Tursev, un petit peu à l'image de ce qu'avait fait Damien Mechery pour Fumetoyeda. Euh, et là, donc voilà, ça sort ça, ça en mars, rétrospective de tous ces jeux, biographie euh, de Taro Yoko, analyse des œuvres, du scénario, il y a énormément de choses à dire et à découvrir euh, du lore. Si vous avez joué Automata, vous le savez. Voilà, et on l'a déjà annoncé ou pas mais bon Yataro Yoko a participé au bouquin on peut vous le dire ouais. il a signé la préface il a Une répondu la préface de fou ouais, euh, la, comme la préface, on peut s'y attendre préface de taré euh, il a répondu à des interviews pour le, pour le bouquin et euh, il il à fond sur le projet. Il a retweeté, ouais. il nous, il, il, il kiffe. Et, et On espère que ça vous plaira. Toutes ces petites annonces, c'est vrai que là, si vous êtes un, un auditeur de de nos, de nos podcasts, c'est que, ben voilà, vous êtes quand même, vous faites partie, vous connaissez les Bombay. Néanmoins, on vous rappelle quand même qu'on est sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, sur Snapchat on est partout. partout. Donc n'hésitez pas. C'est vrai qu'on essaye de distiller un petit peu des informations dans tous les médias euh, différemment. C'est-à-dire qu'il y a des petites photos sur Insta qui vont dévoiler des petits indices, alors que dans les podcasts là, ou ouais, les podcasts, franchement, c'est quand même le Bombay. Ouais, en fait. c'est un peu la mine d'or le grindé de lundi <rire> <rire> si tu veux looter du, du truc euh, donc voilà n'hésitez pas ça, ça c'est sœur d'édition euh, sans piège il y a S-édition mais voilà. euh,
1: vous pouvez nous retrouver très facilement et donc euh, au-delà de sœur d'édition vous pouvez également nous suivre sur nos comptes Twitter perso donc euh, at c'est ça et, et at Nicolas coursier
2: Exactement, bah, je crois que c'est le moment euh, de remercier euh, tout le monde. Voilà, on se sert
1: la bise, bonne année, euh, bonne santé. Mais exactement,
2: c'est l'occasion de vous souhaiter d'excellentes ah oui, oui, fêtes hein. de fin d'année, euh, un joyeux Noël, une, on,
1: on peut dire bonne année, c'est pas top de dire oh, bonne année. Mais avant. Bonnes vacances, bonnes fêtes de fin d'année. Ouais. Et on se retrouve en pleine forme en 2018. Nous, hein, on a plein, plein, de, plein de projets. On remercie Fasque. On remercie Fasque, comme d'habitude. On remercie Fox, hein, parce qu'il nous aide toujours d'une manière ou d'une autre. Par la pensée, il est là. Et voilà. Et euh, donc, bah, soyez au rendez-vous en 2018 pour plein, plein, plein de livres super cool. Mais
2: la petite habitude je, je sais que je sais que t'es <rire> voulu faire une fin stylée là que je te oui, coupe mais, mais c'est effectivement mais effectivement à chaque fois on vous laisse sur une fin donc une un morceau de musique en rapport avec le thème de l'émission. Mais quel sera-t-il aujourd'hui Et quel sera-t-il aujourd'hui Ben je ne vous donne ni le nom ni le jeu dont il est tiré car à un moment dans l'émission on vous a parlé d'indices, on vous a parlé d'une saga. Saurez-vous le retrouver
1: podcast signé Faskill. Faskill.com